0: Wir sind Daniel, Sascha und Thorsten. Und wir sind die Apfelnerz.
1: Ja, herzlich willkommen zu Folge 16 der Apfelnerz. Auch ähm, mhm. heute mit äh, einigen Themen. Und, ähm, ja,
0: aber, aber ohne Thorsten.
1: Genau, leider ohne Thorsten. Der ist im verdienten Urlaub. Und mhm. äh, den wollen wir ihm natürlich auch gönnen.
0: Natürlich. Grüße.
1: Genau, schöne Grüße aus äh, dem sonnigen Deutschland. <lacht> mhm. Wir, wir essen ein Eis für dich mit, ich weiß nicht wie warm es ist, wo du bist, aber ja, Genau. Ja,
0: tun wir, aber vorher haben wir mal wieder ein paar Gerüchte gesammelt, ähm, ja fängt langsam an so ein bisschen was Richtung äh, Sommerloch zu gehen, habe ich den Eindruck, aber naja gut, ein paar Sachen sind trotzdem zustande gekommen
1: Könnte man meinen, ähm, ja
0: <lacht> ja, ne, also bis, bis heute Morgen hatten wir nicht viel. Aber naja, gut, es ist immer, der, der Mittwoch ist immer der glückliche Tag für uns, <lacht> was die Nachrichten angeht. Ja, irgendwie schon. Ähm, ah ja, bevor wir was vergessen, äh, iOS 14 äh, Beta 3 ist eben gekommen. Ne? Äh, äh, ja, können wir auch noch nichts zu erzählen, weil... Ist ja gerade eben erst gekommen, da, da ist der Mittwoch vielleicht ein bisschen unglücklich für.
1: Ja da gut, ich, ich rechne auch immer mit dem Dienstag. Ich finde das äh, seitens ja. nicht in Ordnung, dass sie das einfach jetzt am Mittwoch gemacht haben, denn äh, eigentlich, so sollten, genau, eigentlich sollten sie wissen, dass die Apfelnerds dann aufzeichnen und es <lacht> deutlich günstiger für uns ist, wenn wir doch einen Tag Zeit haben, uns das anzugucken, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht mal, ob die Corona-API jetzt mit der neuen Beta geht. Uh, das ja. würde mich nämlich chemisch interessieren, aber ich habe ich hab sie sogar runtergeladen, das ist schon passiert, aber mein iPhone ist zu leer, um es zu installieren. Oh was. Da ich noch mit der Familie telefoniert habe. Und während Telefonaten das Ding Gott sei Dank nicht installiert, sonst wären sie weg gewesen. <lacht> und ähm, ja, und danach war es halt so leer, also unter 50 Prozent, dass das iPhone gesagt hat, nö, mein
0: nicht. Jo, naja, gut, dann werden wir warten müssen. <lacht> wir erwarten aber jetzt auch keine großen großen Neuigkeiten. Falls es was ist, werden wir das nachreichen, wie, wie üblich. Ja, genau. Ja, fangen wir an mit den Gerüchtereien, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, dann äh, ein, äh, eine kleine Nebengeschichte, eigentlich nur nicht wirklich relevant, aber äh, fand ich faszinierend, äh, also, ja, wir fangen, sagen erstmal, worum es geht. Und zwar, es gibt Bilder, gerüchtete Bilder. Also, es scheint ziemlich realistisch zu sein, dass irgendwo in China stoffummantelte Kabel von Apple unterwegs sind. Also, Lightning-Kabel, USB-C auf Lightning-Kabel. Mhm. Ja.
1: Aber, äh, also nicht schlecht ich meine, man kennt ja die ummantelten Kabel seitens Apple so ist es nicht mhm. äh, aber äh, ja die, die Frage ist ähm, ob das tatsächlich von Apple ist oder äh, ist es so dass äh, das eigentlich vom Dritthersteller ist der dann ähm, ja also de, 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 dass dann Apple zugeordnet wurde das kann ja auch sein
0: ja, also die, die Infos, die waren relativ genau. Also da wurde sogar aufgeführt, dass es sich um den C94-Stecker handelt. Das ist der aktuelle Stecker der äh, Lightning-Stecker-Version, die an Apples aktuellem USB-C auf äh, Lightning-Kabel eben dran ist. Die okay. haben unterschiedliche Varianten mit unterschiedlichen Leistungsdaten und äh, vor allen Dingen, was den... Äh, was den Strom angeht, äh, unterscheiden die sich unter anderem und in diesem Fall der C94 ist halt eben für USB-C ausgelegt. Das ist also das äh, Original, der Original-Lightning-Stecker ähm, und die äh, äh, interne Hardware, da sind ja äh, zwei Chips drin, wenn ich mich richtig erinnere, soll sich wohl auch als Apple-Original identifizieren. Also klingt schon danach, als könnte das ein Originalkabel von Apple sein. Gut, kann man letzten Endes nur abwarten. Könnte natürlich auch ein, äh, eine Fälschung sein. ja Nichtsdestotrotz, aber äh, ein ganz spannendes Ding. Die Bilder, die man von dem Kabel sehen kann, die erinnern stark an das Stromkabel von dem HomePod. Das kennst du jetzt nicht, aber ich kann es zumindest gerade vergleichend mal erwähnen. Das ist nämlich auch stoffummantelt und okay. das sieht eigentlich ganz hübsch aus. Ähm, da habe ich mir auch immer gedacht, da sollten sie mal alle Kabel mitmachen. Weil das, äh, das ist wirklich schönes äh, schönes Ding. Ähm, ja, und das erinnert tatsächlich daran Sieht also ein bisschen dicker aus, wie so das, das Standard USB-C auf Lightning-Kabel, was es jetzt momentan gibt. Und ähm, ja, hat halt eben dann diese Stoffummantelung drum. Ähm, man kann das vergleichen mit diesen äh, Nylon-Kabeln, die man ja bei Amazon und Co. auch günstig bekommt. Äh, fühlt sich halt eben ein bisschen anders an. Ne? Weil Nylon ist ja... Ähm, eine Kunstfaser und das, was Apple da benutzt, ist glaube ich Baumwolle. Also zumindest beim Homepod benutzt haben. Okay. Ist Baumwolle, wenn ich mich nicht vertue. Also das fühlt sich warm und weich an. Und das Nylon, das ist ja eher so ein bisschen, bisschen kälter und glatt. Ne? Also, also die, das haptische Feedback wäre vollkommen anders. <lacht> Im die, mit, mit im den Vergleich zu den. Ja, ja. Also das. das ja. Letzten Endes, ähm, also, äh, um vielleicht da gerade mal einen Ausflug zu machen, ähm, ich, ich liebe ja diese Nylon-Kabel, ne? also die Kabel, die die mit diesem, mit dieser Nylon-Umwandlung äh, bespannt sind, die gibt es ja seit einiger Zeit von, von vielen vielen Herstellern. Ähm, ich bin ein großer Fan von den Kabeln von Anker, ähm, aber auch die Amazon Basics Kabel, die es in den letzten Wochen teilweise wirklich nur für wenige Euro gegeben hat. Das ist krass, was die da für Preise äh, für, für niedrige Preise für verlangt haben. Ja, das ist ähm, ja. Ich habe also wirklich einen ganzen Satz Kabel letztlich bestellt, als sie die so für äh, was war das, ne? So irgendwie 4 Euro war, glaube ich, das unter einem Meter Kabel, 0,9 Meter Kabel. Ja. Das war. So günstig, dass man echt mit den Ohren wackeln musste. Und ein 3-Meter-Kabel habe ich, glaube ich, für 8,50 Euro oder sowas bekommen. Und noch ein paar dazwischen. Also, das waren wahnsinnige Preise, lohnt sich mal nachzuschauen. Beziehungsweise wir können mal einen Link in die, in die Shownotes machen. Ich weiß allerdings nicht, was jetzt gerade aktuell die Preise sind und ob die wieder hochgegangen sind. Ja, die muss äh, man, die meine. muss man
1: allgemein beobachten, ne? Die Preise. Also ich meine, ja, das, genau. ist, das ist ja eh so eine Sache. Das sind ja Tages- bzw. Stundenpreise und die müssen stimmen. Und mhm. da muss man, das muss man beobachten. Da können wir äh, allerhöchstens mal äh, hier Camel, Camel, Camel empfehlen bei Amazon. Äh, mhm. Genau, da kann man nämlich sich die Preise tracken lassen und vor allem auch die Preisverläufe angucken. Das finde ich immer sehr hilfreich. Gerade bei vermeintlichen Angeboten, dass man mal nachgucken kann und sagen kann, okay, ist das tatsächlich ein gutes Angebot? Oder wollen sie äh, das nur als an, gutes Angebot machen? Und deswegen da kann man auf jeden Fall äh, sehr gut vergleichen. Das mache ich eigentlich fast grundsätzlich mittlerweile. Weil mhm. das, das klingt ja manchmal total gut, so ein Angebot. Und dann guckst du da rein, dann siehst du, ja, das war aber auch schon mal deutlich günstiger. Und das ist es sogar regelmäßig. Du siehst auch, äh, kannst halt auch schön sehen, ist das jetzt ein, ähm, ja, ein einmaliges Angebot oder kommt das öfter zu dem Preis? Ne? Muss ich das unbedingt jetzt holen? Und es gibt manchmal wirklich so gute Angebote, die müssen sofort quasi gekauft werden. Äh, mhm. Aber eher selten, meistens Sachen, die kommen halt in ein paar Monaten oder so. sogar ein paar Wochen schon wieder.
0: Mhm. Ja, genau. Also ich bin auch ein großer Freund von Camel, Camel, Camel. Ähm, für alle, die sich jetzt wundern, das ist tatsächlich einfach dreimal das englische Wort Kamel hintereinander geschrieben. Äh, keine Ahnung, wo dieser Name herkommt. Ähm, aber die machen tatsächlich einen tollen Service, ja. nämlich sie scrapen quasi... Alle Amazon-Produkte ähm, scrapen sie regelmäßig und äh, äh, haben halt eben eine historische Anzeige des Preises. Das heißt also, man kann immer sehen, wie hat sich das in der Vergangenheit entwickelt, wenn die Produkte länger schon verfügbar sind, dann halt eben auch wirklich über lange Zeit. Ähm, wenn man jetzt also so teure Sachen wie äh, hier eine, eine äh, Profikamera oder sowas kaufen möchte, da kann man also auch äh, ja, teilweise sehr, spürbare Preisreduktionen erwarten im Laufe der Zeit, wenn man ein bisschen warten kann und da ist sowas natürlich großartig. Ne? Wenn man sich da irgendwie ein Limit setzen möchte, dann kann man das einfach bei Camel 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 entsprechend eintragen, kann dann sagen, hier ist meine E-Mail-Adresse, sag mir bitte Bescheid, sobald der Preis unter N Euro fällt und dann bekommt man eine E-Mail, sobald es da runterfällt. So. Genau. Und, äh, das ist äh, manchmal vielleicht nicht super Echtzeit, weil sie ja scrapen. Das heißt also, wenn es jetzt wirklich darum geht, dass dann nur für wenige Minuten die Preise runterfallen und wieder hochgehen, dann sind sie manchmal zu spät. Aber sollte der Preis regulär runtergehen für ein paar Stunden, ein paar Tage, dann kriegt man das auf jeden Fall mit. Das heißt, man bekommt nicht alles zwingend mit, aber die meisten Fluktuationen bekommt man mit. So, und das lohnt sich natürlich, wenn große Preise dahinter stehen, besonders. Oder aber halt eben, wie jetzt zum Beispiel bei sowas wie Kabeln, man, man kann drauf warten. Ne, man sagt sich einfach, ja, ich könnte mal potenziell noch ein Kabel brauchen, wenn die mal unter so und so viel Euro jetzt gehen, dann ja. kaufe ich die. So, und dann kann man das machen.
1: Ja, also das lohnt sich in dem Fall. Das ähm, ja, Man wir auch immer lassen, uns dann E-Mail e schicken. Und ähm, das hilft auf jeden Fall.
0: Richtig. Ja, und äh, manchmal ist das auch so ganz, ganz unverhofft. Man hat dann irgendwie noch... Äh, so einen Preismonitor laufen ähm, für irgendwas und dann gibt es dann plötzlich auch mal super Rabatte oder irgendwie sowas. Wir hatten das letztlich mal äh, für ein Netzteil, ähm, was ich sogar schon mal gekauft hatte in einem Angebot ähm, und dann äh, gab es da irgendwie mal ein, ein super Sonderangebot dann irgendwie in einer Aktion. Bei Amazon gibt es ja auch immer wieder diese Preisaktionsgeschichten und äh, das, da fiel das nochmal so dramatisch runter, dass ich doch tatsächlich direkt noch eins gekauft habe. Und äh, ja, mich jetzt dessen freue, dass ich drei Stück davon habe. Äh, ja, gut, kann man dann darüber diskutieren, ob das notwendig gewesen wäre, aber es war ein gutes Schnäppchen. Genau. <lacht> mhm. Das ist ja manchmal auch viel wert. Ja, richtig. Genau. Ja, zurück, zu, zurück zum Thema. Ähm, ja, also äh, Stoffummantelung, ich, ich freue mich drauf. Also, sie haben ja jetzt seit, seit langen Jahren diese, diese nackten Kabel gehabt. Und ähm, ja, ich habe mich tatsächlich genau beim Auspacken vom ersten HomePod dabei erwischt, wo ich gedacht habe, äh, Mensch, das hätte ich gerne mal auf anderen Kabeln drauf, weil das einfach schön ist, was sie da äh, für das Stromkabel gemacht haben. Ich spekuliere wirklich mal hart darauf, dass das sehr ähnlich sein wird von der Art. Ja, und kann man mal gespannt sein. Ja, ähm, vielleicht. Äh, wird es ja sogar einen Zug in die äh, Geräteverpackungen ziehen, ähm, also in die Geräteverpackungen einziehen. Wenn wir jetzt in Zukunft tatsächlich nur noch ein Kabel in der Verpackung bekommen sollten, machen sie vielleicht dann auch ein Pro-Kabel rein. Wer weiß, wer weiß, <lacht> äh, ja. Und ansonsten wird es halt eben bestimmt für 50 Euro zusätzlich zu bekommen sein. <lacht> Wenn ich Apples Preise so das, im das in jedem habe, Fall. Muss, das ja, muss das ja dann teurer sein wie das normale. Ja, außer
1: sie sortieren sie aus das Normale. Das kann natürlich sein, dass ein, äh, ja. dass ein Ersatz wird quasi. Muss man abwarten.
0: Ist das realistisch?
1: Nein. <lacht> genau. Aber, aber ich hoffe.
0: Ja, hoffen kann man ja immer. Ne? Ja. Hoffen, bis der Tag äh, zu Ende ist.
1: Aber ich, ich muss auch sagen, ich habe, äh, glaube ich, ich müsste jetzt echt überlegen, ich glaube, ich habe noch nie ein originales Apple-Kabel nachgekauft. Echt? Ich glaube Kein nicht, ja, ich, vielleicht mal eins, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber nicht, nicht in der Häufigkeit, dass ich jetzt sagen würde, ich kann mich da explizit dran erinnern, das auf jeden Fall nicht, weil normal mhm. habe ich immer Drittanbieterkabel gekauft, weil ganz ehrlich, die Apple-Kabel für den Preis auch nicht besonders gut waren.
0: Ja, also in der letzten Zeit, deswegen auch gerade eben diese Empfehlung hier von, von den Drittherstellerkabeln, also Anker und auch äh, Achso, ja, die Kabel, die ich eben erwähnt hatte, das waren USB-C-Kabel. US, USBC ja, es, es gibt natürlich auch noch USB-C auf Lightning-Kabel. Die gibt es ja auch offiziell lizenziert. Anker verkauft die ja zum Beispiel dann mit den offiziellen äh, MFI-Zertifikaten. Das, das sind halt eben dann gute Kabel. Ne? Kann ich im Prinzip eigentlich sehr empfehlen. Also bitte MFI-zertifizierte Kabel kaufen, die sind in der Regel dann gut. Äh, bitte nicht den ganz billigen Schrott kaufen. Nee, um da habt ihr in der Regel keinen Spaß mehr. Da, da Spaß am mhm. falschen Ende, definitiv. Ja, genau. Äh, ansonsten ist es aber definitiv so. Sascha gerade sagte, die Apple-Kabel im, im Allgemeinen, das Zubehör ist ja in Europa einfach so brutal teuer geworden. Ähm, in Amerika ist es ja schon schmerzhaft teuer und durch den Umrechnungskurs ist es dann bei uns wirklich brutal teuer. Ähm, und das, ja, lässt mich halt eben mittlerweile nicht mehr dazu raten, Apple Zubehör zu, zu kaufen, so leid es mir tut.
1: Also absolut nicht, also egal, also jetzt USB-A auf Lightning kriegst du hinterhergeschmissen von Ritternbietern und, und zwar zertifiziert, USB-C auf Lightning auch, du kriegst für die MacBook Pros super Angebote, die, was was Adapter angeht, ob USB-C auf Ethernet oder sowas, ähm, da steht leider das, was Apple da verkauft, in keinem Verhältnis. Ne? Und schon gar nicht. Auch, also die müssten ja so viel Qualität mitbringen, so viel ja besser machen. Dass, äh, das geht ja eigentlich gar mhm. nicht bei dem extremen Preis. Ne? Das ist ja brutal.
0: Ja, genau. Und ähm, in der letzten Zeit hat sich das ja leider... Halt eben äh, auch nicht weiterentwickelt. Ne? Das ist ja genau das, weshalb wir auch sagten. Ne? Die Kabel haben sich ja lange Zeit nicht geändert. Es gab so viele Leute, äh, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, ähm, dass das oft äh, Bedienfehler sind, aber es gibt so viele Leute, die darüber schimpfen, dass die Apple-Kabel nicht so stabil sind. Ähm, und letzten Endes äh, äh, ja, ist natürlich immer schwer nachzuvollziehen, ob andere Kabel diese Probleme nicht auch haben, aber im Prinzip gibt es schon Kritik an den Kabeln, die man auch natürlich in gewisser Weise schon weitergeben kann. Ja, also vielleicht ich vielleicht an der Stelle hm. noch mal eine ganz kleine Detour gerade. Ja,
1: ja, ich wollte nur sagen, ich kenne sonst, also ich hatte mal, ehrlich gesagt, weiß ich weiß gar nicht, Kabelhersteller gibt es glaube ich immer noch, Syncwire. Die haben mal ein Kabel, habe ich mal ein Kabel gekauft mit so Alu-Geflecht rumrum. <lacht> ähm, mhm. Das war von denen beworben als halt ein Leben lang unzerstörbar, keine Ahnung. Natürlich haben die Leute sofort Unfug gemacht und damit Autos abgeschleppt. Und natürlich reißt das irgendwann. warum äh, brauchen wir ja. jetzt nicht drüber diskutieren. Die Garantie ging natürlich darüber hin, äh, darauf, dass äh, bei normaler Nutzung das niemals kaputt geht. Und ich hatte das jahrelang im Auto ähm, mhm. feste drinne Und gerade Auto ist immer schlecht, weil es wird sehr warm, es kriegt sehr viel UV-Licht ab und da wird die, die Isolierung sehr gern spröde. Also ich mhm, kenne das von vielen ja. anderen, diese Apple-Kabel sind da innerhalb von einem halben Jahr, konnten meist wegschmeißen. Wenn die viele in der Sonne hingen im Sommer, das war manchmal genau. echt scheiße. Und das... Vielleicht nicht
0: ganz so schnell, aber kann ich zumindest bestätigen, dass sie verschlissen und spürbar verschlissen auch, ja.
1: Ja, und das, das Ding habe ich nach zwei Jahren aus dem Auto geholt, ähm, habe jetzt gedacht, okay, jetzt wenn du das jetzt auseinanderziehst, bröselst, keine Chance. Das Ding funktioniert und äh, ist einwandfrei. Also das war das hat damals, ich glaube, 11 Euro gekostet und ist damit ja immer noch deutlich günstiger als ein Apple-Kabel. Es war für mhm. ein normales Kabel und für ein Drittanbieter-Kabel teurer, aber ich habe gedacht, komm, ich will auch nicht ständig im Auto ein neues kaufen und mhm. äh, ich benutze das bis heute. Zwar jetzt weniger, weil es hat noch USB-A, aber mhm. ähm, großartig, ganz ehrlich.
0: Ja. Also ich habe jetzt seit einiger Zeit so ein Nylon-Kabel im Einsatz und das hält sich auch deutlich besser, dass das auf der Oberfläche schon nicht so angegriffen wird. Das scheint schon äh, das Wesentliche da dran zu sein. Ja, äh, ähm, Was ich aber gerade noch zwischenschieben wollte, das war äh, einmal diese Bemerkung bezüglich des Handlings von, von Kabeln, weil ich das sehr oft ähm, immer noch falsch gemacht sehe, möchte ich das mal ganz freundlich einschieben an der Stelle, ähm, dass doch bitte jeder mal darauf achten soll, wie er das Kabel rauszieht. Ähm, vor allen Dingen geht es bei den Lightning-Kabel um die Seite, wo der Lightning-Stecker dran ist, also wo man das vom iPhone abzieht. Denn der Lightning-Stecker, der steckt ja relativ fest und den steckt man ja, wenn man jetzt diese Kabel benutzt, ja dann äh, häufiger äh, an und ab. Und ähm, Aber das, das, das gilt im Allgemeinen. Nur an dieser Stelle ist das halt eben besonders problematisch, wenn die Leute das nicht richtig machen. Und zwar der einzige Trick, um ein Kabel nicht kaputt zu machen äh, an, in, in so einer Situation ist, ganz banal, das Kabel am Stecker rauszuziehen und nicht am Kabel. Ja, das scheint vielen Leuten nicht bewusst zu sein, dass wenn man das am Kabel zieht, das halt eben einen Belastungspunkt am Stecker gibt, nämlich genau da, wo das Kabel in den Stecker geht. Und genau diese Stelle ist das, was man, äh, wenn man das so äh, im Internet so durchs Dorf getrieben sieht, halt eben immer das äh, Problempünktchen ist, wo die Leute ihre Kabel kaputt machen. Wenn ich das sehe, ich habe ja Radio und Fernsehtechnik gelernt und auch einige Jahre Kundendienst gefahren. Ich kenne diese Defekte auch von, von Haushalten, von überall. Ich habe die immer und immer wieder gesehen, diese Defekte. Genau denselben Art von Defekt, dass das Kabel an dieser Stelle die Hülle kaputt hat. Die ist dann so komisch aufgespreizelt und dann früher oder später gehen und dann natürlich auch die Drähte dann an der Stelle kaputt. Und ähm, ja, meistens ist das einzig und allein wirklich dadurch gekommen, dass man es am Kabel abgezogen hat, statt am Stecker. Das heißt, die Empfehlung einfach für jeden, der solche Probleme haben sollte und sich vielleicht ein kleines bisschen dabei ertappt hat, das am Kabel abgezogen zu haben, fangt doch mal an, das am Stecker abzustecken in Zukunft. Ihr werdet staunen, wie lange die Kabel halten.
1: Wenn ihr, wenn ihr jetzt wüsstet, wie oft ich das schon gehört habe... Weil Daniel da, Daniel da sehr pedantisch bei ist, was ja vollkommen in Ordnung ist. Mhm. Und er hat ja auch vollkommen recht. Ich möchte aber nicht sagen, dass ich das nicht manchmal falsch machen würde, wenn ich mhm. mal gerade keine Lust oder gerade keine Zeit habe. Ich kenne das aber also erstmal auch von Lightning und sowas Kabeln. Aber ich kenne das vor allem auch von Stromkabel von Leuten, die dann einfach beim mhm. Sauger... Die haben ja mhm. meist fest installierte Stromkabel äh, an dem Stecker. Anstatt am Stecker zu ziehen, einfach am Kabel reißen, wie die Wahnsinnigen, und dann irgendwann rumholen, wenn das Ding nicht mehr funktioniert. Mhm. Ähm, macht man auch nicht. Ja, es gibt eine Zugentlastung, aber die ist nur für den Notfall gedacht und nicht äh, für Dauerbetrieb. Äh, ja. Ne? Also ja, das kann man machen, aber dann verschleißt sowas halt schneller. Ne? Das ist wie ähm, ständig äh, mit quietschenden Reifen im Auto loszufahren. Dann gehen die Gummis auch schneller weg. Da kann man hinter auch nicht zum Reifenhersteller gehen und sagen mal, hey, ich bin ja jetzt äh, sechsmal am Plan gefahren, ich habe kein Gummi mehr. Ne? Also so funktioniert es nicht. Ja, ähm, ja ne, das, Eine andere Fehlbedienung, die ich kenne von Lightning Kabeln, was ist Fehlbedienung, wäre jetzt vielleicht zu viel gesagt, ähm, die ist, äh, die ich auch früher gemacht habe, ist und zwar, wenn man im Bett lädt und fummelt aber noch an seinem iPhone rum, äh, und dann setzt man sich das quasi mit dem Stecker auf den Bauch. Dadurch wird natürlich das Kabel unten extrem mhm. abgeknickt. Die guten ähm, Drittanbieterkabel machen das ganz gut mit, ehrlich gesagt. Gerade diese Nylon-Dinger, die sind da recht stabil, wenn ich da jetzt nicht natürlich drücke wie ein Ochse. Die Apple-Kabel sind allerdings sehr empfindlich. Also die gehen knicken da unten dann ganz schnell kaputt und das dann ähm, wirklich nicht, äh, nicht, nicht gut. Also muss, muss man halt immer überlegen, ne? was, was will man. Ne?
0: Ja, ja, gut. <lacht> also grundsätzlich, die Kabel die sind halt eben äh, nicht dafür gedacht, ähm, an dem eigentlichen Kabel gezogen zu werden. Und die sind auch nicht dafür gedacht, dass das Kabel geknickt wird. Also grundsätzlich kann man das auch einfach noch mal betonen, dass Kabel nicht zum Knicken gedacht sind. Die nehmen dann irgendwo immer Schaden. Sogar relativ schnell. Also Vielleicht kann es bei den Nylons etwas, etwas verzögert werden, aber früher oder später werden die, sobald die knicken, hast du halt eben einen Schaden im Kabel und dann könnte auch sein, dass Datenübertragung gestört ist und solche Sachen. Also da wäre ich immer, immer vorsichtig mit. Kabel nicht knicken, schön am Stecker rausstecken, einstecken. Ähm, werdet ihr sehr, sehr glücklich sein und auch mit Apple-Kabeln sehr glücklich sein. Ich bekomme sehr oft, ähm, um das abschließend gerade noch zu sagen, große Augen, wenn ich sage, dass ich immer noch das erste Lightning-Kabel habe, was ich mit dem ersten iPhone 5 bekommen habe, ähm, ne? also das erste, was ich quasi jemand ja. in der Hand gehalten habe, und das ist immer noch im Einsatz, und es ist immer noch in Ordnung.
1: So. Ja, okay, ob ich äh, ehrlich gesagt, ob ich das noch habe, weiß ich nicht. Ich habe so viele, äh, dass ich habe die nicht markiert. Na, deswegen, ja,
0: ja, normalerweise markiere ich es auch nicht, aber dieses eine äh, ist mir in Erinnerung geblieben. Es ist mittlerweile etwas vergilbt, es ist aber tatsächlich die ganze Zeit im Einsatz gewesen. Ich habe es letztlich tatsächlich ab, äh, abgebaut, jetzt. <lacht> aber ähm, es, es ist, also weil ich alles auf USB-C umgestellt habe. In den, in den Ruhestand Zutaten. geschickt. Genau. Aber es ist tatsächlich bis vor kurzem hier noch in meiner Ladestation im Einsatz gewesen und äh, ich wusste, welches es war und das war die ganze Zeit da verbaut und ist jeden Tag an und abgesteckt worden. Ja,
1: Ja. Und, äh, also das ist allgemein so, ne? wenn man pfleglich mit den Sachen umgeht und sie so benutzt, äh, wie sie auch gedacht sind, dann äh, hat man meist am, äh, am, am längsten was davon.
0: Genau. So. Wie gesagt, das Ganze hat nichts damit zu tun, dass man potenziell stabilere Kabel machen kann. Ne? Also in der ja, ja. Vor allem für den Preis. Äh, genau. Ne? Also erst recht für den Preis. Ja.
1: Also, <lacht> ja. das Apple dann absolut viel zu teuer ist, äh, brauchen wir nicht diskutieren. Das ist äh, definitiv so und äh, da mhm. sollten sie meiner Meinung nach schon länger dran schrauben, aber haben sie bisher nicht. Vielleicht kommt jetzt mal was. Wäre doch gar nicht verkehrt.
0: Richtig. Ja, so viel dazu. <lacht> ähm, ja, was hatten wir noch an Neuerungen gehabt diese Woche, Neuigkeiten gehabt diese Woche. Ah, ja, zum, zum iPhone 12 gab es noch ein paar äh, kleine Gerüchtsergänzungen. Na ja, gut, das, da waren irgendwie komische, konfuse Gerüchte mit 5G äh, diese Woche unterwegs. Das brauchen wir jetzt gar nicht wiedergeben, irgendwie angeblich sollen erst äh, voll ausgestattete 5G fähige Telefone kommen und später dann irgendwie reduziert ausgestattete, das kann ich nie nachvollziehen, das brauchen wir gar nicht äh, im Detail ansprechen, aber da war ein tippbit dabei, den, den habe ich noch mitgenommen und zwar ähm, äh, die iPhone 12. Man muss vielleicht auch mal direkt von Anfang an bezweifeln, dass das eventuell richtig ist, das sage ich dann noch dazu, weil das aus derselben Quelle ist, die ich gerade erwähnte. Äh, die Digitimes, äh, der ein oder andere, der News kennt, äh, Gerüchte kennt, der weiß, dass die äh, sehr unterschiedlich gut Qualität, qualitative Gerüchte produziert. Äh, so, was wollte ich sagen? Sie ähm, haben gesagt, äh, dass alle iPhone 12 dieses Jahr 5G-Support bekommen sollen. Hm.
1: Ja, also
0: ein bisschen, ähm, bisschen unerwartet, oder?
1: <lacht> also ich finde, also ehrlich gesagt aus meiner Sicht nicht, weil ähm, ich, nee, also ich, ja, ich weiß, man könnte das auf die Pros beschränken, mhm. aber auf der anderen Seite, äh, warum? Also ist das wirklich so ein Pro-Feature? Ich, also ich finde nicht. Also ich, ich, also ich als Pro-Nutzer und auch als, als kommender Pro weiterhin Pro-Nutzer äh, fände das viel zu wenig also ich kaufe mir kein Pro wegen 5G wegen nem, wegen nem Standard der sowieso erst in äh, drei vier Jahren mal hier in Deutschland äh, was wird wenn überhaupt ähm, und der, der mir nichts bringt deswegen zahle ich nicht 1000 Euro ne? also das, das halte ich also da muss mehr kommen von Apple
0: ja gut, du hast ja jetzt eh schon die Pro-Schiene, natürlich wird die ja weitergefahren. Ich hätte aber jetzt angenommen, dass äh, 5G erstmal ein, äh, ein Pro-Feature sein könnte. Man könnte das auch noch unterscheiden, weil 5G sind ja zwei unterschiedliche Technologien. Ja, man muss da immer auseinanderhalten, einmal die sogenannte... Sub-6-Technologie, das ist quasi der Nachfolger von, von UMTS, LTE und so weiter, die quasi in dem Frequenzbereich arbeiten unterhalb von 6 Gigahertz, wo auch die bisherigen Mobilfunkstandards alle gefunkt haben, was ja auch wiederverwendet werden kann nach den neuen Lizenzen, die jetzt rausgegeben werden. Und dann gibt es die sogenannte Millimeter-Wave-Technologie, das ist dann das, was im äh, 50 ghz bereich äh, funkt und in Zukunft dann zum Beispiel an den Laternen in der Fußgängerzone hängen soll, ähm, die dann äh, äh, mehrere Gigabit-Datendurchsatz möglich machen sollen, allerdings leider nur auf wenige Meter Entfernung. Das ist natürlich dann auch der äh, besondere Fall dafür. Das heißt, da kann man jetzt natürlich nicht irgendwie äh, eine... Wohnanlage mitversorgen oder sowas. Ne? Das geht nicht. Das müsstest du dann in dein Arbeitszimmer reinhängen, wenn du das haben wolltest. Ansonsten wäre das nicht realistisch. Und äh, ja gut, da hat noch keiner von gesprochen bisher, dass das geht. Ähm, also das
1: wird dann äh, interessant. Dann äh, sind nicht immer nur die, die an den Laternen hängen, Leute, die unbedingt Pokémon Go spielen und da äh, irgendeine <lacht> Arena gefunden haben oder irgendein so Vieh, sondern dann könnten es auch die Idioten sein, die einfach was runterladen. Ne? Und das, da könnten dann auch wir beistehen.
0: Ja genau ich schnell mal Xcode runterladen ich gehe mal unten zu gerne genau, genau
1: das äh, also also abwarten ja mein ähm, mhm. wie gesagt ich äh, 5G äh, sehr schön alles nett äh, Frage ist natürlich wie das immer steht und fällt mit dem Ausbau ich bin ja jetzt Gott sei Dank bei einem guten Anbieter von daher hoffe ich mal auf guten Ausbau
0: ja gut, alle hatten sie ja versprochen, in Deutschland jetzt in einigen Städten zu starten. Ich glaube, Telekom und O2 hatten auch sogar Köln als Startstadt ja. angekündigt. Ich meine, Telekom hätte schon gestartet, aber O2 noch
1: nicht. Ja, die also bei der Telekom war ich, die haben schon, mhm. äh, schon gestartet, ja.
0: Ja, also so hätte man zumindest eine Chance, das mal zu testen jetzt für uns. Wir sind ja äh, zumindest arbeitstechnisch äh, ab und an mal in Köln. Ähm, ja gut, aber ich, ich wollte eigentlich noch auf die Unterscheidungen nochmal zurückkommen. Ähm, also einmal gibt es diese zwei unterschiedlichen Technologien und diese unterschiedlichen Technologien erfordern auch äh, andere Antennen, weil die halt eben in ganz anderen Frequenzbereichen sind und deswegen optimiert werden müssen für diese entsprechenden Frequenzbereiche. Und äh, weil die so weit auseinander liegen, macht das einen Unterschied. Ne? Also die, die 50 GHz Antennen, die sehen einfach anders aus von der Konstruktion her wie so eine 2, 3, 4, 5 GHz Antenne. Da kann man so, so ein allgemeines Design machen. Ähm, so, also für vor allen Dingen für Millimeter-Wave wird man sehr wahrscheinlich äh, extra Antennen machen müssen. Und ähm, deswegen würde ich, wenn ich das jetzt orakeln sollte, tippen, dass nur die pro Geräte Millimeter-Wave-Support bekommen werden, nur die anderen nicht. Das ist dann sehr wahrscheinlich die Unterscheidung. Ähm, in Deutschland ist das dann, wenn es so kommt, tatsächlich relativ unspannend, weil Millimeterwave auch von der Telekom, wenn ich das richtig mitbekommen habe, noch nicht gestartet worden ist. Das ist nur dieser... Äh, nee, Moment, stimmt gar nicht. Ne, Die haben nur Millimeterwave versteigert. Ne? Die, die anderen Frequenzen haben sie noch nicht, äh, noch nicht rausgegeben. Also okay, momentan eher so rum. Da müsste man mal gucken, wo sie dann diese Millimeter-Wave-Geschichte momentan einsetzen. Ja,
1: ja also die... Äh, äh, ich meine, es waren auch nur die, die, die Millimeter-Wave-Sachen, die bisher ähm, versteigert wurden. Ähm, mhm. Ja, wie gesagt, das kommt ja immer darauf an, wie ist die Infrastruktur, wie können sie die mal eben nur aufhängen, wie weit müssen, muss da auch noch ein Kabelnetz hinterhängen, äh, mhm. und damit mhm. der Ausbau äh, vorangeht und ob natürlich ein bisschen wie motiviert sind sie, ne?
0: Ja, Das Faszinierende an diesen Access Points ist ja, dass die die Daten da auch hinbringen müssen. Ne? Also an den, an den Laternenmast hängen, gut und schön, aber da müssen sie auch noch Glasfaser hinhängen. Ja, ja genau. Ne? Also die,
1: äh, die, ne? die, die Leistung muss ja auch irgendwie da ankommen. Die kann man ja nicht aus der Luft greifen. Deswegen. Ja. Dass,
0: äh, und wo bekommt die Telekom die Glasfaser her?
1: <lacht> ja, nicht von sich. Die müssen sie wahrscheinlich anmieten. <lacht> Und wo liegt denn bitte Telekom Glasfaser aus in den zehn Städten da in Deutschland?
0: Also, ja. ja, gut, also natürlich haben die ihre Backbones, klar, ne? Also, das, das ist jetzt nicht das, was wir hier meinen. Aber halt eben jetzt dann wirklich so, ne? Also, da, da geht es ja wirklich darum, an jeden Laternenmast oder jeden zweiten oder sowas so einen Access Point dran zu machen. Und das bedeutet ja, dass man halt eben auch eine Menge Datenrate äh, wirklich dann zuliefern muss. Und das ist nicht einfach so mal schnell mit. Ein Glasfäserchen irgendwo hinlegen äh, gemacht. Das wird wirklich spannend, wie sie das regeln wollen. Bin ich mal gespannt, ob sie da überhaupt sowas wie die Fußgängerzone von von Köln, was natürlich da ein schönes Beispiel ist, weil einfach nur zwei Straßen ähm, äh, realistisch dann zum Beispiel jetzt irgendwie mit Highspeed versorgen wollen. Und natürlich, das finde ich dann auch immer noch lustig obendrein, ob es überhaupt Sinn macht. Ich bezweifle ja diesen Sinn immer noch. Ja, gut,
1: ich also, bin, ich äh, weiß auch nicht, also was brauche ich am um Handy? So eine extreme Leistung, ne? Also eine Downloadrate. Ich meine, wenn ich jetzt nicht ja. den neuen Blockbuster runterladen will oder
0: und selbst, <lacht> selbst da reicht, ja, reicht auch Dingen, weniger, ne? Ja. Vor allen Dingen in der Fußgängerzone den aktuellen Blockbuster runter. Ja, 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 genau. Ne?
1: Das, das meine ich ja. Also, ich meine, mhm. ähm, unterwegs, ne? selbst wenn du drei, vier Filme gucken willst, da reicht ja LTE auch locker aus. Ne? Also, das ist ja alles nicht das mhm. Problem. Also, zumindest wenn du jetzt bei der Telekom bist. Ne? Wenn du jetzt bei, bei anderen Anbietern bist, dann kannst du zwei, drei, vier Streams nicht gleichzeitig laufen lassen, weil einfach in der Innenstadt nicht genug rumkommen. Aber.
0: Ja, aber, gut. Wobei ja erfahrungsgemäß in, in Köln, wir haben uns das ja beide auch schon angeschaut, ähm, die da gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Hier bei mir auf dem Land ist das eher ein Problem.
1: Ja, ja gut, no? nein, nein, war nur Spaß. Aber die ähm, ja. äh, allgemein, wie gesagt, ich finde auch LTE, ich mein, geht maximal mit 300 äh, Mbit oder ich glaube sogar maximal Ausbau 450. Ähm, das ist ja mhm. ganz ehrlich, das ist mehr als die meisten zu Hause haben. Das ist eine unglaubliche hm. Leistung ähm, und vor allem dann noch mit diesen bescheuerten ähm, ja, Tarifen, die es dann gibt, dass man immer nur hier 20 Gigabyte hat oder sowas. Was soll ich mit so einer Leistung? Ne? Also es bringt mir ja dann am Ende auch nicht viel, wenn ich nur so ein begrenztes Datenvolumen habe, weil ganz ehrlich, ich kenne das selber äh, hier zu Hause, wir haben beide einen Gigabit-Anschluss ähm, hm. als, als, äh, als Internet zu Hause und wenn ich da Xcode code runterlade mit 10 GB, mit Fullspeed, äh, die sind innerhalb von äh, zwei Minuten locker da durch, ne? ähm, mhm. Und da hatte ich nicht mal Fullspeed im Grunde. Und äh, also da sind, da sind 20 Gigabyte gar nichts. Also ich lade, äh, wenn, ich, wenn ich was zum Runterladen habe, wie hier jetzt äh, neue, neue Betas und äh, gerade Xcode sachen ähm, da leitet so locker mal 100 Gigabyte runter und das, das merkst du gar nicht ne? und was soll ich damit, wenn du dann überlegst das kriegst du auch übers Handy, schön und gut aber bringt mir das, wenn das in zwei Minuten verbraucht ist
0: nix. Richtig, ne? genau ja und das ist dann eben der Trade-off, <lacht> du hattest ja eben gesagt, bei der Telekom gibt es halt eben hohe Datenraten bei O2 gibt es dafür dann die passenden Tarife <lacht> ähm, ja aber das muss ne, noch da zusammenwachsen ja genau, das, das muss jetzt noch zusammenwachsen, das wäre dann der nächste Schritt. Ich glaube, ich hatte es schon mal erwähnt, ne? bei O2 gibt es jetzt diese Unlimited-Tarife. Von diesen dreien, die unteren zwei, die irgendwie gedrosselt sind auf, ich glaube, 2 und 10 Megabit pro Sekunde, ansonsten aber Unlimited sind, die sind ein bisschen meh, die sind auch teuer. Aber für 50 Euro gibt es dann schon eine echte volle Flatrate, die wirklich unlimited ist äh, mit full lte und ähm, gut halt eben o2 standard ne? die machen keine 300 megabit in der regel aber 50 so in der stadt schafft man dann auch schon in der regel sage ich jetzt mal ne? so oder 40 von mir aus aber es ist schon genug äh, um da ganz gut äh, mit mit auszukommen ähm, ja, aber halt eben hier bei mir auf dem Land zum Beispiel auch überhaupt nicht so. Zwei, drei Megabit ist ja das, das höchste der Gefühle, was ich hier im Arbeitszimmer äh, durch mein äh, kleines mobiles Routerchen geschoben bekomme. Ähm, ja, aber das ist halt eben O2. Die haben halt eben da sehr unterschiedlich gut ausgebaut, je nachdem. bis
1: bisschen, also mal totes, toten Punkt, sage ich, findest du überall, bei jedem hm. Netz. Äh, klar ist der äh, bei der Telekom, ich bin ja überzeugter Telekom-Kunde, äh, was den Mobilfunk angeht da ähm, da findest du den auch, wenn du willst, aber ich muss auch sagen, klar ist da der Landausbau echt nicht schlecht, ich habe auch schon am Rückweg mhm. äh, von, von München übers Land, ähm, habe ich auch zwei Stunden Fußball gestreamt, ohne Unterbrechung ne? in HD, das war überhaupt gar kein Problem, mhm. äh, da bin ja. ich mir ziemlich sicher, das hätte hätte man mit O2 nicht hinbekommen, ähm, mhm. aber ja, die sind halt teuer. ich finde das auch total schade dass die Telekom dann nicht offener ist mit, mit den Volumenbegrenzungen. Äh, also ich kann ja verstehen, Sie wollen sie nicht direkt ganz abschaffen. Alles gut. Das wird hm. dann wahrscheinlich auch ein Riesengeheule-Management, vermute ich mal. Ja, aber ähm, aber mach doch, also was will ich mit einem 5G-Tarif? Was soll ich mit der Werbung, dass da ein Gigabit drüber geht, wenn ich nur 20 Gigabyte habe? Das ist Murks. Das bringt. Also dann mach, dann, dann, dann werb 5G dann äh, dreht die Preise ein bisschen runter, damit er da wenigstens in Richtung O2 kommt. Ihr müsst ja nicht denselben Preis halten, um Gottes Willen, äh, weil sie stecken nun mal auch viel mehr Geld in den Ausbau. Das muss ja alles irgendwie finanziert werden, von mir aus. Rechtfertigt das irgendwie. ja. ja. Ohne Frage. Aber ähm, mach 100 Gigabyte Nochmal, wir reden hier über einen Gigabit-Anschluss. Ne? Ich meine, ich habe jetzt noch meine Fritzbox nicht angeschlossen, die ich jetzt gerade gekauft habe, äh, die mir mal das anzeigt, was ich hier so verbrauche. Da können wir gerne mal ein Update zu bringen. Ähm, mhm. Aber gerade in so Zeiten, ähm, also was ja jetzt nicht zum Beispiel nicht abwegig ist, dass ich sage, unterwegs, ich äh, lade die neue, äh, neue iOS-Beta. Äh, die können zwischen, ich sage jetzt mal, 300 bis 4 Gigabyte alles haben. Theoretisch, ne? Also ne? was Apple da halt so ändert. Und mhm. ähm, ja, wie oft kann ich das jetzt im Monat machen? Ne? So, es kommen mindestens mal zwei Betas. ne? So. Ich habe aber X Geräte. Ne? So, das, das, ich, das heißt, ich könnte nicht ein Update wahrscheinlich fahren, ohne dass die Telekom mir dann schreibt, sie haben mir Datenvolumen verbraucht. Es tut mir leid und ich zahle denen nicht wenig im Monat. Ne? Also ähm, ja, ich habe schon rabattiert einen rabattierten Tarif irgendwo, weil ich bin, äh, ich, ich habe Magenta 1, dann hast du noch äh, hier diese Family-Cards, die sich reduzieren, alles gut, aber Trotzdem, also ich würde mich nicht beschweren, wenn ich für den Preis, äh, den ich habe, und da reden wir jetzt über ungefähr 65 Euro, äh, einen unbegrenzten Tarif schon kriegen würde. Da bin ich ja immer noch 15 Euro über O2. Ne? Von ja. mir aus macht 70. Aber ey, 85 Euro für einen unbegrenzten Tarif und dann auch noch äh, ohne Handy, das ist schon... Äh, und das Allerschlimmste, und das, da, da, da können Sie mir erzählen, das mit dem Multisims, was Sie Geld kostet, das ist Abzocke ganz ehrlich, mhm. das ist wirklich pure Abzocke von der Telekom, meiner Meinung nach, weil äh, ich tue, die, die eine habe ich in meiner, meiner Apple Watch, die braucht gar keine Daten, weil meistens nutzt sie ja das Handy ähm, und ja, wenn ich jetzt mal theoretisch joggen gehen würde, was ich nicht tue, aber ne, könnte ich ja machen und sagen, ich höre Apple Music darüber, dann geht das ja eh auf mein Volumen, ich weiß überhaupt nicht, was diese mehr kosten sollen, die sollen mir nicht erzählen, dass das Einbuchen in der digitalen Welt mehr Geld kosten würde, das ist Quatsch. Ja, und dann äh, will ich noch ein Test-iPhone damit bestücken und schon zahle ich äh, 10 Euro noch mal im Monat mehr, weil ich äh, zwei Multisims brauche. Ja, und wenn ich den Unlimited-Tarif nehmen würde, ja, äh, dann wird es ja ganz crazy, weil dann zahle ich 5 Euro für die Apple Watch, Gott sei Dank, aber 30 Euro, wenn ich noch ein zweites iPhone nutzen will. Aber, ne, und. Das ja. ist, äh, tut mir leid, das, das ist einfach, ich finde das nicht in Ordnung. Das ist teurer machen als bei normalen Tarifen, weil es geht um ein Limited. okay, aber äh, bitte nicht äh, so viel teurer. Das ist, äh, ne, also sechsmal teurer, dat, das geht dann auch irgendwann nicht mehr.
0: Mhm.
1: Das finde ich halt schade, weil ich, ich würde super gerne viel mehr Leute von der Telekom überzeugen. Aber die meisten sagen einfach zu Recht äh, auch, es ist äh, zu teuer, das stimmt auch. Und ich, bezahl, ich bin jetzt einer, der wirklich sagt, okay, Qualität hat ihren Preis, alles gut. Aber bei den Multisims, die waren mal umsonst. Die Zeit kenne ich auch noch. Äh, und dann hm. hatte ich meinen Vertrag verlängert. Und ich ja, ja, die kosten aber jetzt. Ne? Dann habe ich damals alle eingestampft. Äh, und seitdem ja auch kein iPad zum Beispiel mehr mit Mobilfunk gekauft, weil ich es einfach nicht einsehe. Ich zahle nicht 5 Euro für ein Gerät, was ich echt selten mal benutze. Ne? Das sind ja alles keine hochgenutzten Karten. Ja? Also das, hm. äh, das verstehe ich nicht. Das finde ich, find ich dann irgendwo schade. Ne? Und da vergrault man sich dann auch irgendwie... Um das
0: ist einfach nicht, nicht, nicht ganz so dolle. Ja, ja, das ist halt eben wie so üblich, die Wahl zwischen, zwischen Pest und Cholera. Ne? Also man bekommt die eine Welt, man bekommt die andere. Traumhaft wäre eine Zwischenlösung. Ne? Also ich bezahle ja gerne gutes Geld für gute Leistung. Ich wäre also wahrscheinlich bei einem Anbieter in der Mitte sehr zufrieden, der mir mehr Leistung liefert als O2, aber halt eben nicht so brutal teuer ist wie die Telekom das dann wiederum ist und äh, ja, das gibt es halt eben leider nicht. Ne? Vor allem, man könnte es ja,
1: ne, also wenn man es nicht mehr über die Datenvolumensunterscheidung äh, Unterscheidung macht, wie teuer ein Tarif ist, dann machst du über die Geschwindigkeit, ne? Drossel, die Geschwindigkeit für die Leute, die nicht viel zahlen, gibt es ja in anderen Ländern auch, ist trotzdem immer mhm. noch unlimited, aber die Geschwindigkeit ist nicht so hoch äh, als Idee. Ja, genau. ja nun mal, ähm, dann geht es ja darum, dass man eventuell auch ähm, ja, dass man ähm, so...
0: Das Oh, lass mich gerade einwerfen. Diese, diese Drosselgeschichte, das hat der O2 jetzt umgesetzt ne? mit diesen drei Unlimited-Tarifen. Einmal gedrosselt auf, wie gesagt, ich glaube zwei Megabit, dann zehn Megabit und dann Unlimited, der dritte. Okay. Das Problem an diesen Tarifen nur ist, dass ich die überteuert finde. Jetzt habe ich natürlich nicht nachgeschaut, was sie kosten. Das mache ich mal gerade hier das mal wieder live ballet. zwischendrin. Ich
1: musste gerade Siri wegklicken auf meinem Mac, die meinte, sie musste aus irgendeinem Grund anspringen. Aber äh, ja, es ist schon... Ähm, also wie gesagt, ich finde, es gibt andere Unterscheidungsmerkmale. Mach äh, von mir aus ja, bei den einen, damit äh, ähm, ja, okay, wenn da jetzt wieder anfängst, Qualitäten von Videos zu drosseln, heulen wieder alle rum von wegen freiem Internet, okay, aber ähm, ne, dass man... Ähm, also, da, weißt du, du musst halt Unterscheidungsmerkmale machen, ansonsten ähm, gibt es keinen Grund für die Leute, was teures zu kaufen. Ne? Wenn, wenn Mercedes mhm. demnächst sagt, der AMG kostet dasselbe wie der normale 200er, ne? aber ähm, mhm. der hat dann eine äh, andere Farbe, dann ist halt eben egal und die kaufen trotzdem alle den AMG und die machen nur noch miese. So funktioniert das System halt nicht, das ist ja auch in Ordnung, das verstehe ich ja auch. Uh, irgendwelche hm. Unterscheidungsmerkmale musste machen und wenn es alles Unlimited ist, ja, dann...
0: Ja, also ich habe jetzt die Preise gerade mal nachgeguckt, also der ähm, 2 Megabit Tarif kostet 30 Euro, der 10 Megabit äh, 40 Euro und der Unlimited dann 50. Okay. so Und äh, man, man ahnt schon, ne, dass die die zwei unteren eigentlich viel zu nah an dem Unlimited dran sind, eigentlich müsste da ein Sprung dazwischen sein, wenn ja. so eingestellt Also sind. Der,
1: der Zweier okay. ist natürlich mit 2 Mbit ist schon sehr unattraktiv. Also jetzt aus meiner Warte. Ne? Es gibt Leute, die würde, also für Leute, die jetzt nur WhatsApp schreiben, mal ein Bildchen schicken, äh, die brauchen zwar keine limited Tarif, aber geschenkt. Ne? Aber mhm. ne, für die reichen theoretisch jetzt auch mal zwei Mbit, Das ist schon da langsam. Ne? Zehn ja. sind dann wieder mhm. gut nutzbar, muss ich sagen. Ja, also das genau. ist zwar nahm, mhm. wenn du mehr als äh, nur ein bisschen was surfen und so drüber machen willst. Ähm, mhm. Aber in der Tat der Sprung zu mach, was du willst, ist dann äh, auch sehr nah. Ne? Also hätte ich mal gut 20 Euro ja. zwischengepackt. Richtig. Und nochmal, kann, ich kann das nachvollziehen. Das soll, das soll Geld kosten. Die Leute lasten ja auch das Netz mehr aus. Es braucht dann auch mehr Infrastruktur und das muss auch alles so refinanziert werden. Alles okay. Ich bin ja voll dabei. Ähm, damals war die Telekom ja auch super schnell mit dem LTE Ausbau. Das weiß ich noch. Ähm, das, das fand ich großartig. Äh, war ich froh, dass ich da einer der Ersten war, die das nutzen konnten, weil das Netz damals noch total leer war. Denn äh, ja. es hatte ja keine LTE. Ne? Also es war, es war mhm. wirklich toll. Aber ähm,
0: das war natürlich bei O2 genauso. Da waren ja auch damals schon die ganzen resale sachen die, äh, die auf UMTS liefen. O2 war total überlaufen von diesen Resale-Tarifen. Ähm, und dann kam dann LTE und auf LTE war keiner von diesen Resale-Leuten und das war äh, ein Traum. Ja, genau, ne? äh, Das
1: dann auch noch äh, Geschichte. Ja. Ja, und was, was ansonsten, was mich allgemein aber bei jedem Anbieter immer störte äh, bisher, ich, also ich war jetzt, äh, um das mal da klar klarzumachen, ich war bei E-Plus bei e ganz, 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 ganz früher ähm, mhm. und mal bei, äh, nicht stimmt, als allererst war ich bei O2, dann war ich bei ähm, E-Plus-Base, weil ich glaube, Base wirklich hatte ja, ich nie, aber weiß nicht genau mehr, äh, was das war, dann Vodafone und dann am Ende dann doch zur Telekom, ähm, da bin ich jetzt schon seit einigen Jahren was mich bei allen Anbietern immer schon gestört hat, ist Kundenbindung. Die fehlte mir immer schon. Also Läuft's. Ja, es ist immer so das Thema, wenn du neu dazu kommst, dann kriegst du super Rabatte, bla bla bla. Und wenn du schon da bist, dann kriegst du die erstmal überhaupt nicht. Weil wenn du anrufst, sagen die mal, nö, nö, können wir nicht machen, bis du kündigst, dann geht mhm. das auf einmal. Dann sind auf einmal die wunderbarsten Preise drin. Und dann ist auf einmal ein Tarifwechsel möglich. Und da können wir alles machen, überhaupt gar kein Problem. Ich verstehe, dass das verschiedene Abteilungen sind. Die eine ist die Kundenrückgewinnung bei den meisten. Und die andere, die normale, der normale Kundendienstmitarbeiter, alles gut. Aber er spart es doch bitte den Kunden, dass sie jedes Mal kündigen müssen. Ich meine, allein die Logik. Denkt man, der nimmt die Kündigung nicht zurück. Einfach, weil er verärgert ist, wie ich zum Beispiel damals bei Vodafone ich war dann einfach verärgert, ich hatte auch keinen Bock mehr, ne? weil die haben sich so doof angestellt, ich habe x-mal mit denen telefoniert und dann ging das alles nicht und auf einmal nach dem dritten Anruf dann, dann ging das auf einmal und ähm, nee, das stimmt gar nicht, da ist dann auch nochmal was schief gelaufen, dann haben sie mir das Falsches gebucht und ähm, da habe ich dann die 14-Tage-Rücktrittsrecht Rück, äh, wahrgenommen. Und dann habe ich meine Kündigung auslaufen lassen. Dann war ich weg. Da habe ich gedacht, das reicht. Das, das Risiko gehst ja gar nicht ein. Und ich rede jetzt nicht davon, du kannst nicht jedes Jahr günstiger werden. Das funktioniert nicht. Das sollte auch jedem klar sein, jedem Kunden. Äh, denn äh, irgendwann bist du, kriegst du ja dein Geld vom Anbieter, in Anführungsstrichen. Ne? Das, das ist alles gut. Aber bringt die Leute doch bitte, wenn sowieso dasselbe kostet, in die neuen Verträge automatisch, Das heißt, sie kriegen automatisch neues Datenvolumen, automatisch äh, die, äh, die Vorteile, was weiß ich, von mir aus mhm. 5G, ähm, und bietet den Leuten doch mal was an. Ja, Also wenn einer 10 Jahre bei dir Kunde ist, ist es dann so schlimm, dem mal 20 Euro Rabatt im Monat zu geben und zu sagen, du kriegst unseren größten Tarif und zahlst dasselbe, wie von dem davor, den du jetzt hast oder sowas. Einfach nur, um ihn glücklich zu machen. Kostet ich als Unternehmen gar nichts im Grunde, ja? und mhm. äh, du hast einen zufriedenen Kunden also das heißt, was ich mir von der Telekom wünschen würde, wäre den Unlimited Tarif zum Preis den ich jetzt habe. Ne? So, dafür müssten mhm. sie 20 Euro das den günstiger machen ne? ähm, glaube ich ja und, so, aber allein wenn die nicht anrufen, Teufel werden die tun ähm, wechseln kann ich äh, jetzt natürlich nur zu extremen Preisen ähm, weil ich wechsle ja vorher, vor allem in den teureren Tarif, äh, weil ich wechsle ja vorzeitig und ähm, macht euch mal flexibler allgemein, also bei allen Anbietern wie gesagt, hat gar nichts mit der Telekom zu tun auch wenn ich vorzeitig verlängern will ja, dann läuft noch mein, mein, mein iPhone vom davor ja noch drei Monate und deswegen kann ich mir jetzt kein neues holen, ja, anstatt dass ich drei Monate einfach von mir aus dran hängt oder so das äh, boah, also, die Struktur ist so unflexibel dass, dass, dass da habe ich mir aber gedacht es, das kann alles nicht sein da also habe ich mich schon oft drüber gehört. Und ich, das Dumme ist, ich kündige jedes Mal, obwohl es völlig unnötig ist. Ne? Ich meine, das ist bei vielen so. Ne? Da brauch, bei Sky brauche ich gar nicht anfangen. Ja, äh, da kündigst du immer wieder aufs Neue. Ne? Und äh, dann kriegst du auf einmal mein, 40 Euro Rabatt bei Sky. Ne? Ich habe nee, 45 Euro Rabatt sogar. Ne? Ich, das heißt, ich habe mehr Rabatt, als ich jetzt zahle. Das muss man sich mal überlegen. Ja. Ja, das hm. geht aber nur, wenn du kündigst. Ja, dass sie das breit ausrollen, ne, damit jeder zufrieden ist. Nee, so weit kommt es ja nicht. Und, ähm, und, und das finde ich total schade. Also, ich würde auch nie wieder, das, das Geile ist, die hätten auch weniger Kosten. Ich würde ja nie wieder bei der Telekom anrufen. Hätte ich den Vertrag und die bringen mich immer wieder in, in den neuen, ohne dass ich was Großes machen muss und es wird nicht teurer es wird nicht dann hören die zehn Jahre von mir nichts und kassieren einfach nur Geld und haben zufriedenen Kunden was willst du mehr also besser als wenn weißt,
0: weißt du wie günstig das ist <lacht> wenn wir die überhaupt keinen Service für dich machen müssen, ja das ist doch Traum haben. genau ich würde ja nie anrufen
1: ja genau ich würde nie anrufen gib mir noch zwei, ja. zwei Multisims ja ich habe dann Unlimited who cares äh, damit ich was mhm. zu spielen habe äh, Und ja, und dann, dann hörst du von denjenigen zehn Jahre nichts. Ne? So, so haben die hm. jedes Mal alle zwei Jahre mit mir zu tun, müssen mich auch zurückgewinnen, müssen dann wahrscheinlich auch mal irgendeine Provision zahlen für denjenigen äh, oder sowas. Ähm, ne? Also nichts gegen die Provision von den Leuten, weil meist ist die Kundenrückgewinnung super freundlich. Ne? Also das sind wirklich tolle, nette Menschen, die, die einen super Job machen meist und da echt faire Angebote dann, dann haben. Aber das könntest du dir alles schenken. Ich, ich würde euch nie wieder nerven, außer ich hätte jetzt wirklich mal was. ne? Irgendwas, keine Ahnung. Aber ansonsten. Ach, äh,
0: vor allen Dingen auch, warum eigentlich diese ganzen blödsinnigen Rabattschlachten immer? Ja, also ich, ich hasse das ja auch schon, wenn man immer irgendwo diese diese Preise bekommt, was ja überall mittlerweile auch etabliert zu sein scheint, irgendwie im ersten Jahr 1995, ab dem zweiten Jahr 80. Ja. Ne, so dann ja, ja. Boah, Für zwei Jahre rechnet sich das dann, wenn du es gegenrechnest und danach musst du zwingend kündigen, weil ansonsten bezahlst du einen Tarif, der einfach brutal ist. Ja, ja genau. Ne, so das, das ist doch einfach Verarsche am Kunden.
1: Ja, und das ist das ist ja überall. Ne? Also, e egal, ob ja. jetzt bei den Handyverträgen, bei den Festnetzverträgen, ob bei Stromverträgen, ne, das sind immer alles nur so einmalige Rabatte und äh, mhm. danach, sage ich mal, sitzt in der Scheiße, auf Deutsch gesagt. Ne? Und äh, ich halte das sowieso immer für, na, eigentlich halte ich das für unlauter, beziehungsweise eigentlich, also ich finde das nicht kundenorientiert. Ne? Also ich als hm. Kunde, jetzt sind wir versiert, wir achten darauf aber wenn ich jetzt an ähm, eine, eine andere Generation, denke eine ältere Generation, die vielleicht nicht so hinguckt, ich würde mich verarscht fühlen und ich würde nach zwei Jahren kündigen und woanders hingehen, nur weil ich mich über den Tisch gezogen fühle. Also das ist, also ich würde mich über den Tisch gezogen fühlen. Das ist doch kein faires Angebot. Na, zu sagen, wir gehen danach 200% mit dem Preis hoch. Genauso wie mit Sky, wenn ich jetzt verpennt zu kündigen, ja, äh, dann zahle ich auf einmal äh, 45 Euro mehr. Das ist doch nicht in Ordnung. Ja, die, die fangen jetzt einmal an, anzurufen gerade bei Sky und machen dann diese komischen äh, dauerhaft günstig Verträge und dann nach einem Jahr kommt es in dieses Monatsabo. Aber das heißt, ich müsste da jetzt zustimmen und ab jetzt würde ich direkt äh, 19 Euro mehr zahlen. Hm. Ja, äh, dann kündige ich lieber nochmal. Ne? Ja. Also, das, also es, ich frage mich immer, es geht doch vorher auch, also sie sind ja jetzt nicht pleite gegangen, nur weil sie mir den Rabatt gewährt haben. Ja. Und, <lacht> doch, doch, äh,
0: ich, nur deswegen. Ja, ja genau.
1: Und, und so viele Deppen, wie die da beschäftigen, die Blödsinn reden, haben sie immer noch genug Geld über. Sie scheinen ja nicht sparen zu müssen.
0: Äh, beschwerde -Mails bitte an Sascha.
1: Ja, genau. beschwerde, beschwerde ru ruhig an mich, <lacht> äh, wenn das eine anders sehen sollte. Ne? Aber die Qualität des Sky-Fernsehens äh, brauchen wir nicht diskutieren und den Service schon gar nicht. Okay, ja, den habe ich schon ein paar ja. Mal telefoniert. Das ist unfreundlich, hoch 10, hochnäsig äh, und null Ahnung. Die haben mir schon dreimal einen falschen Receiver geschickt, bis ich dann den richtigen hatte und ich sollte hinter dreimal Versand bezahlen. Ähm, Ach, auch so eine ja. nette Sache. Äh, also. Und am Ende habe ich die alle nicht zurückgeschickt gehabt. Das war ein Riesentheater. Ich war froh, dass ich die ganzen Belege noch hatte. Ähm, mhm. Aber ne, wie das immer so ist, ähm, ich verstehe es einfach nicht, dass man da nicht kundenorientierter arbeiten kann. Es ist ne, heutzutage hast du immer eine Flexibilität. Sowieso, allein schon diese langen Laufzeiten sind ja schon eine Sache für sich. Die, die gibt es ja auch schon in vielen nicht mehr. Denken wir mal an Netflix, denken wir mal an The Zone, ähm, die nebenbei viel besseren Sport liefern und auch viel bessere Sendungen, was Sport angeht. Aber egal. Ähm, so, ähm, Denken wir mal daran, dass äh, da hast du monatliche Preise. Ne? so Oder wenn hm. ich äh, das den NFL Game Pass nehme. Ne? Jetzt fangen wir zwar ganz abzuschweibeln, bin gleich aber wieder zurück. Ähm, ja Der kostet 163 Euro für eine Saison. so Das klingt jetzt erstmal dramatisch viel, ne? weil es ist ja einmal 163 Euro. Ja? Wenn ich mir aber überlege, mein Sky Abo kostet im, 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 im Jahr 240 Euro rabattiert. Ne? Mhm. So, ja. Im Gegenzug kriege ich krieg aber bei der NFL bis 4K Auflösung. Ja, das kriegst du bei Sky nur, wenn du hier den bescheuerten Receiver nimmst. Äh, von denen äh, du bekommst äh, Real Life aller Spiele der letzten, ich glaube, fünf Jahre. Ja. Mhm. Äh, x Filme dazu noch, die, die von der NFL gemacht wurden, Dokus, bla, Interviews, ne, was die alles so machen. Man, also wirklich, klar, das zahlst du dann auch jährlich, aber das ist ein total gutes Angebot eigentlich. Also, ich finde das total in Ordnung. Und es ist transparent, es ist meiner Meinung nach ehrlich und es supportet alles, Airplay vor allem. Ne? Für Sky ein schwarzes Buch, wissen wahrscheinlich überhaupt nicht, was das ist, wird ja bald gesperrt. Aber ne? das äh,
0: Die haben das doch bestimmt auch abgeschaltet,
1: ja, ja. so wie Netflix das gemacht ja, ja, genau. hat, oder? Ja, klar, die haben das. vor allem auf ihrer Sky-Ticket-App, da geht's. Die Begründung hm, genau. ihrerseits, Erstmal war es immer ähm, das geht aus lizenzrechtlichen Gründen nicht, die Bundesliga mhm. per Airplay. Bis dann Amazon um die Ecke kam und es gemacht hat. <lacht> ja, <lacht> und so noch. Und, äh, auch. und äh, dann war die Ausrede, ja, äh, die Sky Go App ist ja auch nur für unterwegs gedacht und nicht, dass man damit zu Hause guckt.
0: Ja, ist das nicht genau für unterwegs gedacht, ja, ich, Airplay?
1: Genau. Zu Hause gucke ich auch nicht über Airplay. Ne? Aber vor allem letztes, wo ich im Hotel war, gab es ein Apple-TV im Zimmer keine Chance. Hm. So, dann wollen die mir noch das Filmpaket verkaufen. Wie soll ich denn jetzt die Filme, bitte gucken, soll ich jetzt mal mein MacBook mitnehmen und anschließen? Da ist ja Kolone. nur weil die zu unfähig sind, das zu implementieren oder das kann von mir aus nicht unfähig, sondern einfach keinen Bock haben, weil ich glaube ja nicht mal, dass sie unfähig sind, weil dann hätten sie es ja woanders nicht implementiert. Nee. Aber sie... Da hätten sie es ja nicht rausgegeben. Genau, die das haben ist ja eben der Punkt. Die keinen Bock. Die wollen einfach nur die Kunden nerven und, hm. und können sich das auch noch leisten. Das ist das Schlimmste. Normal müsste eine pure Kündigungswelle kommen und äh, keiner wird, wird den Verein mehr unterstützen. Das wäre das einzig Richtige.
0: Hm. Ach ja, das, das Traurige ist, ähm, man, man hört das von überall. Also ich habe, glaube ich, noch nie jemanden positiv über Sky sprechen ge gehört. Nee,
1: das Ding ist, du bist halt gezwungen, weil die haben die Bundesliga, die, äh, die meisten Spiele, ähm, mhm. aber äh, ja, die haben auch ein paar gute Serien, sage ich ja alles gar nicht und das Geile ist, die könnten das so toll machen, wirklich, also ganz ehrlich, ich, ich glaube daran, die könnten so tollen Service liefern, die haben es mal versucht mit dieser Push-App, die, ähm, die dann die Tor-Videos zeigt ich glaube, die gibt es sogar immer noch ähm, bin ich nur immer wieder tausendmal ausgeloggt und dann hatte ich wieder ein neues iPhone und dann muss ich erst die Liste zurücksetzen, dann war mir das alles viel zu dumm und dann hatte ich auch keine Lust mehr. Ne? Auch so ein Thema, du darfst halt immer nur x Geräte und äh, gerade bei mir komme ich da äh, super schnell ja. an die Grenze, ne? also ich brauche ja nur alle mhm. meine Geräte anmelden, äh, dass, also, beziehungsweise ich kann schon nicht alle meine Geräte anmelden, weil du darfst ja nur fünf oder sechs ne? mhm. so, Und dann ist ja Ende. Und was ich auch so eine Sache finde. Ne? Weil, warum kann ich nicht alle meine Geräte nutzen? Das, das ist doch unverschämt. Ich, ich zahle ein Schweine Geld dafür. Ne? So, selbst mit meinem Rabatt ist das ja noch viel teurer als Netflix oder Amazon Prime, die mir einen Riesenservice liefern und das auf all meinen Geräten. Ne? Also, mhm. und das, das verstehe ich halt nicht. Das finde ich, find ich total schade. Und die hätten so unglaublich viel Potenzial, wenn sie gute Apps hätten, da ist auch noch mega viel Potenzial nach oben. <lacht> ähm, ja. Also, ich, wenn ich allein drei dass ich auf meinem Max Silverlight installiert haben muss, intern in der App, Gott sei Dank, nur, äh, damit der das Video abspielen kann. Ne? Also das, das äh, ne?
0: ist, das nicht schon seit Jahren discontinued? Ja. <lacht> Eigentlich schon. Und aber, äh, dass das offen ist wie ein Schollentor, spricht keiner. Also ich müsste oh, oh, jetzt ich
1: noch mal gucken, die haben jetzt ein paar Updates gemacht, ich habe die jetzt lange nicht mehr benutzt, die Sky-Go-App für den Mac, äh, wie das jetzt ist, aber ähm, müsste ich noch mal genau hingucken, ob das tatsächlich, aber so viel Leistung, wie das Ding frisst, muss das eigentlich immer noch Silverlight sein. Äh, Silverlight-Plugin. Ich äh, kann es aber gerne noch mal genau nachgucken. Äh, auf jeden Fall Ach, ist sie mega ineffizient. Äh, also da, da brauchst nicht denken, dass du so ein ganzes Spiel ohne Akku gucken könntest, ne? Ach, ohne, ohne auf den Akku gucken, ne? Also das, das, das ja. schafft er nicht. Nicht, weil der Akku schlecht ist, ne? Also äh, ei, ei, ei. das äh, das ist ja das Traurige dann. Naja, wie gesagt, finde ich, find ich halt schade, ne? Da wird einfach viel liegen gelassen und da könnte man viel machen und einfach ein bisschen Kundenfreundlichkeit, weil ich hatte auch noch nie einen freundlichen Mitarbeiter am Support. Noch nie. Also ich hatte noch niemanden, der einfach nett gesagt hat... Äh, es tut uns sehr leid, wir kümmern uns da gerne drum oder sowas, ne? sondern immer so patzige Sachen, wo ich mir immer so denke, ey, wenn da andere Leute, wenn ich mir überlege, mein Opa, ne, der hatte ja auch Sky, der ruft da an und dann ranst den einer da so an, ne? nur weil der Mann vielleicht nicht so die Technik, wobei der hatte sogar noch Technik, Ahnung, aber das ist doch nicht, das ist doch nicht in Ordnung, also irgendwo, äh, weiß ich nicht, vor allem auch nicht zukunftsorientiert, wenn, wenn ich mir überlege, wenn denen die Bundesliga wegfallen würde, was ja nicht passiert, die Rechte sind ja wieder vergeben worden. Ähm, ja. Ich habe da ja schwer auf Amazon gehofft, aber gut. Ähm, mhm. Dann fällt denen das ganze Geschäftsmodell zusammen, das glaube ich schon. Also ich glaube nicht, dass sich einer das antut und den Preis zahlt für äh, die Serien und die Filme. Ne? Also wie gesagt, äh, das, was ich jetzt zahle, davon kriegst du Netflix, Amazon Prime.
0: Wow. Also ich glaube ja, die haben sich schwer ins Zeug gelegt jetzt bei der letzten bieterrunde runde Ich würde wetten, die haben das Muffensausen gekriegt, als Amazon da letztes Mal aufgetaucht ist. Äh, und hat dann nur, was war das? Die Audiorechte, ne? Oder was hatten Ich glaube, sie? sie haben gar keine mehr geholt, ja. oder? Nein, nein, ich meine vorher. Die
1: hatten vorher nur die Audiorechte, haben dann aber manchmal auch welche übertragen, also mit Bild, weil sie hm. einen Vertrag mit Eurosport hatten. So ähnlich wie der Sonder hm. auch hatte. Eurosport hatte dann Sublizenzen weitergegeben von hm. den Sonntagsspielen und den Freitags- und Montagsspielen. Weil sonntags auch wieder gekapselt ist in 13.30 Uhr. Ist ja auch alles total kompliziert. Hm. Das ist auch so eine ja. Geschichte, was die DFL da macht. Also ich verstehe auch nicht, warum nicht einfach mehrere Anbieter dasselbe Paket kaufen können und dann hätte Amazon das Angebot und jeder kann ja überlegen, wie er sich das refinanziert intern im Unternehmen. Dann hast du ja erst mhm. Konkurrenzdruck, wenn jeder dasselbe zeigt. Ne? Ja. Jetzt sind es ja eigentlich ja. wieder exklusivrechte, weil Sky zeigt exklusiv die Samstagspiele. Ähm, jetzt muss ich, weiß nicht, wer das andere Paket hat, genau. Ich sage jetzt einfach mal, The Sohn, meine ich war ähm, hat dann die Freitagsspiele exklusiv und die sonntags 13.30 Uhr und die Montagsspiele exklusiv. Aber damit hast du ja keinen Konkurrenzkampf. Damit muss sich wieder keiner anstrengen, weil jeder hat was exklusiv. Das ist ja totaler Quatsch. Ne? Das verstehe ich einfach
0: nicht. Ja, ist wahrscheinlich letzten Endes für die Lizenzvergeber immer noch äh, gewinnbringender, als wenn sie so äh, nicht-exklusiv lizenzen. Verkaufen, Also vielleicht jetzt für so einen kleinen Markt wie, wie Deutschland. Ne? Ähm, Gibt es dann wieder nicht genug Anbieter, die das dann kaufen wollen? Das da werden die Anbieter ja dann nicht so viel für bezahlen wollen, wie für eine Exklusivlizenz. Ne? Ja, ja. Und äh, ich vermute mal, dass sich das schon rechnet. Ansonsten würden sie es bestimmt äh, parallel verkaufen. Aber das ist natürlich für den Kunden trotzdem dann nicht die beste Lösung. Ne? Das könnte man natürlich dann bei der DFL auch wiederum so sehen.
1: Genau, ne? Also für der Kunde ist der Gelackmeierte, sagen wir es mal einfach so. Ne? Also ja. vor allem, vor allem wenn, ich, wenn man sich auch überlegt, äh, bei den Preisen, ne? jetzt musste ja dann Sky haben, nehmen wir mal ein volles Sky-Abo, also ohne Rabatt, das heißt, wir wären so gute bei 65 Euro. Ähm, dann brauche ich die Zone, die kosten glaube ich 12 Euro. Äh, na, sind wir bei 72 Euro, die ähm, war da auffahren. Immer, dafür kann ich zweimal ins Stadion im Monat und wenn ich, eine, wenn ich eine Stehplatzkarte kriegen würde, äh, dann auch noch äh, viermal. Ja, was soll ich denn da im Fernsehen gucken, so ungefähr? Ne? Also, auch immer so eine Sache. Ich finde, das muss sich alles ein bisschen die Waage halten. Ne? Und das finde ich schon teilweise dann sehr befremdlich. Ne? Zumal, wie gesagt, wenn der Service dann noch stimmen wird, bin zum Beispiel bei der Telekom, wo ich sehr zufrieden bin mit dem Service, ne? du bezahlst viel, du hast aber auch in der Regel einen sehr guten Service, ich war immer sehr zufrieden, die Leute waren immer sehr nett, sehr bemüht. Ähm, glaub ich glaube, ich hatte noch niemand unfreundlichen. Ich hatte zwar mal jemanden, der nicht genau direkt wusste, was ich wollte, da hat sich aber dann sehr mühevoll drum gekümmert und dann war auch alles gut. Wie gesagt, das ist ja auch normal, wir wissen ja auch nicht alles, um Gottes Willen, das ne, alles gar kein Problem, aber man sollte halt bemüht sein. Ne? Also Kundenservice ist ja schließlich A und O.
0: Ja, klar. So. ja das ist schon schön ja.
1: sollte so sein der Kunde man sagt ja nicht umsonst der Kunde ist König ne? der, in Anführungsstrichen also äh, der bezahlt ja am Ende dafür ne? der hält ja dann hm. immer äh, die Jobs am Laufen auch ne? immer nicht zu vergessen richtig. Und wie gesagt, was, ja. was mich bei Sky wirklich stört, okay. ist dieses unglaubliche Potenzial, was liegen bleibt. Ne? Also Ich kann sowas nicht sehen, ne? das ist mein Problem. <lacht> ich sehe einfach so viel Potenzial da drin, was man besser machen kann. Man könnte so geile Apps anbieten, man könnte das so toll machen oh, ja. und äh, man macht einfach nichts. Und das verstehe ich nicht. Ne? Das, das ist für mich völlig unverständlich. So, jetzt aber genug.
0: Ja, ich glaube, die sind einfach noch nicht in, in der digitalen Welt angekommen. Ja. Ich glaube, das ist einfach immer noch dasselbe Denken, was die von vor 20, 30 Jahren
1: Ja, äh, ist immer noch Hauptsache Kabel ja. und äh, Satellit, ne, das ist ja so das Hauptgeschäft und mhm. äh, ja IP, what is that?
0: Ob das noch so die zentralen Abnehmer sind oder also ich kann mir das kaum vorstellen, ich denk, dass ich das denke, ich mittlerweile ins Digitale gewandert ist. Ja.
1: Ich kann mir das schon gut vorstellen, weil einfach der digitale Service so schlecht ist. Also ich gucke ja, ja auch schon nichts digital, weil <lacht> wie denn? Also ich, ich glaube, meine aktuellen iPhones sind bei Skygo gar nicht einfügbar, weil da ist immer noch irgendwas Altes drin oder keine Ahnung. Genau das eine habe ich ja gerade neu gemacht, damit müsste ich es ja wieder neu registrieren, das kann ich aber erst im nächsten Monat. Ich muss dann kann ja eins löschen, dann musst du einen Monat warten, bis du wieder ein neues reintun kannst. Deswegen saß ich letztens im, im Brauhaus, wollte auf meinem Firmenhandy äh, ein Spiel anmachen und das ging dann nicht, weil das äh, ging nicht mehr rein. Und dann einen Monat warten, solange lange sitze ich dann auch nicht im Brauhaus. <lacht> so. also, äh, das war dann auch wieder so ein Moment, wo ich mich tierisch geärgert habe. Ne? Da habe ich mir gedacht, das ist, äh, das ist so unverschämt. Aber gut.
0: Äh, mhm. ja. ja, na gut, okay. Also Sky derzeit eher nicht kaufen, Genau. <lacht> wenn man die Wahl hat.
1: Mhm. Auch schön, schön wieder abgeschweift, äh, abgeschwiffen, abgeschweift ja. Abgeschwiffen ja. von 5G, aber gut. Ähm, ja. ich denke, also wie gesagt, ich denke mal, wir werden so dem einen oder anderen aus, aus der Seele sprechen. Von daher. Äh, ja. Außerdem, ja. Äh, es fällt mir gerade alles auf, kann man damit gut überleiten zum nächsten Thema. Hm. Denn äh, vom, äh, von einer schlechten Software äh, zur nächsten und zwar WhatsApp. <lacht> Auch, auch, etwas, ja. äh, auch etwas, wo ich immer wieder gerne äh, drüber rede.
0: Ja, in, in diesem Fall äh, geht es jetzt gar nicht mal um die schlechte äh, WhatsApp-Software, sondern ähm, ich musste nur schmunzeln, als ich diesen Artikel gelesen habe. Ich fange das mal gerade von vorne an. Ähm, und zwar ähm, hieß es, äh, gab es eine Tagesschau-Meldung, die ich auf Twitter gesehen habe, wo drin stand, äh, BKA kann WhatsApp lesen. dachte ich mir, oha, ne? haben die da jetzt Zugang gekriegt von Facebook? Ne? So äh, über die äh, amerikanischen Behörden äh, hier direkten Lesezugang oder sowas. Ne? So, so war meine erste Interpretation von diesem Titel. Das hätte ich, hätte ich auch so gesehen, ja. Ja, genau, weil man hat ja hier über Snowden und so viel gelernt ne? und hätte ich jetzt auch angenommen, dass das so die Vorgehensweise ist und Facebook bestimmt gerne mitmacht. <lacht> die freuen sich ja sowieso, alle Daten oh ja. auszugeben. <lacht> ähm, ja, also äh, letzten Endes dann äh, weitergelesen und dann im Artikel wird dann erwähnt, dass das BKA ähm, sich dort mit einem Trick behilft und zwar über den WhatsApp Web Access. Ähm, Wer das der eine oder andere, der das schon mal gesehen hat oder wer es noch nicht gesehen hat, das ist halt eben so eine Möglichkeit, wie man äh, quasi von seinem Desktop aus dann äh, äh, in WhatsApp hineintippern kann, was ja offiziell nicht supported ist, weil WhatsApp immer nur auf einem Telefon läuft und äh, also es gibt keine Desktop-Software oder Desktop-Version davon und es gibt halt eben dann diese Web-Lösung, mit der man dann quasi auf seinem Telefon dann äh, äh, lesend und schreibend dann da äh, auf WhatsApp zugreifen kann. Und ähm, den Trick benutzt das BKA äh, mit der Lapidaren-Anmerkung, so quasi in Klammern dahinter. So dafür muss man mal einmal kurz dem Gerät habhaft werden. Ja. ja. Das ist dann die, die deutsche Lösung für solche Sachen. Also nicht, dass ich mir jetzt wünschen würde, dass sie das groß abschnorcheln, aber ich musste schon schmunzeln, weil das ist ja einfach eine Social Engineering-Thematik. Ne? Denn sobald man so ein Gerät halt eben in die Hände bekommt, kann man natürlich auch sowas registrieren wie dieses WhatsApp-Web. Und wenn man dann da nicht selber darauf achtet, dann ist es halt eben drin und dann kann man halt eben da wohl scheinbar dann auch den Austausch mitlesen, ohne dass der Nutzer das jetzt so vielleicht auf den ersten Blick bemerkt. Ich habe das ehrlich gesagt selber nie ausprobiert. Ich habe das nur bei anderen Leuten gesehen, weil ich halt eben WhatsApp nicht benutze, habe ich natürlich auch kein Interesse daran, dass auf, also ich benutze es nur als absolute Notwendigkeit, sage ich genau. mal ganz vorsichtig. Also für die Sachen, die sein müssen,
1: wie zum Beispiel so Familiengruppen oder sowas, gibt es ja immer wieder mal ja. gerne da drin oder irgend so ein so ein äh, Gedöner, ja, dann, dann geht das halt nicht anders, aber äh, ganz wichtig bei WhatsApp, sperrt alle Zugriffe, alles, mhm. lasst das auf nichts zugreifen, kein Mikrofon, sendet keine Sprachnachrichten am besten, ähm, mhm. ich bin mal gespannt mit, äh, stimmt, das, da müsste ich mal drauf achten, bei, ah, der bringt bei mir nichts bei iOS 14, äh, die haben ja jetzt so ein Dot, wenn das Mikrofon benutzt wird. Aber da WhatsApp bei mir gar keinen Zugriff drauf hat, werde ich das nicht sehen, aber das werde ich vielleicht mal ausprobieren, das nochmal einschalten, den Mikrofonzugriff und dann mal WhatsApp benutzen. Mal gucken, ob sie das tatsächlich nur nutzen, wenn ich auch eine Sprachnachricht aufnehme.
0: Ja stimmt, die Experimente, die habe ich auch noch nicht äh, zur vollsten Zufriedenheit weitergeführt. Wollte ich auch Facebook mal nochmal ein bisschen was unter, <lacht> unter Dampf stellen und so.
1: Ja. Also das wird,
0: <lacht> äh, wird interessant.
1: Also ja, jo. ich kriege jetzt bei iOS 14 ähm, immer diese ganzen Anfragen von... Ob man, ja, genau. Achso, wollte es auch sagen. Wollte ja. ich genau also sagen. Gut, ja. Mhm. ja, dann sag du, komm.
0: <lacht> äh, ja, also äh, äh, iOS 14 macht halt eben jetzt diese, diese Meldungen, wenn, äh, an, äh, wenn Apps versuchen, auf äh, lokale Geräte im Netzwerk zuzugreifen. Ne? Also man, man kann ja... Äh, unter anderem, also man kann das legitim machen, zum Beispiel Bonjour-Services äh, suchen und solche Sachen. Ähm, da da gibt es so ein paar Möglichkeiten, wie man halt eben im, im lokalen Netz dann letzten Endes nach Geräten schauen kann. Ähm, und da, äh, ich weiß nicht, wann das genau aufpoppt, da habe ich keine Details zu gelesen bisher, aber es scheint halt eben darum zu gehen, dass äh, sowas wie äh, ein Bonjour-Scan gemacht wird und dann äh, äh, kann das natürlich letzten Endes dann Informationen über den Nutzer liefern, ne, wo man also Fingerprinting mitmachen kann. Genau. Ne, wenn ich jetzt hier zu Hause bin und die scannen dann hier das lokale Netzwerk, dann kann man halt eben sehen, dass hier äh, mein Drucker, mein, mein iPhone, mein iPad, mein äh, anderes MacBook und so weiter halt eben da sind. Und dann kann man da ein Fingerprint draus machen und mich wiedererkennen, ohne dass das Gerät jetzt einen Unique Identifier hätte oder irgendwas, äh, wo man das anderweitig dran identifizieren könnte. Und sowas äh, ist halt eben immer eine sehr beliebte Sache. Und äh, ja, seitdem ich die iOS äh, Beta einsetze, sehe ich das relativ häufig. Das aber <lacht> ja genau, dass das bei ja. total vielen Apps ne, dass das
1: hochkommt und äh, wo ich mich immer wundere und denke, hä, was? Aber ich wette, das ist auch wieder so eine Framework-Sache, ne? Also da wird irgendein SDK ja. wahrscheinlich hinterhängen. Das ist so auffällig oft bei unterschiedlichsten Anbietern, dass ich äh, sage, dass, keine Ahnung, ob jetzt Google Analytics oder äh, das Facebook SDK eingebaut, was äh, dann dementsprechend mhm. das versucht,
0: ja. Ja, also aufgefallen ist es mir tatsächlich vor allen Dingen bei Facebook, äh, denn äh, so selten wie ich die Facebook-App auch benutze und ich habe auch alles abgestellt, aber dieses Pop-Up kam halt eben hoch und da habe ich dann auch gleich gedacht, ja, war klar, dass ihr das scannt. Ja gut, äh, das,
1: das gab es <lacht> ja. ja auch vorher nicht, ne? die Abfrage müssen sie ja nochmal zusätzlich machen, dass das vorher nicht gab und mhm. äh, finde ich auch total okay. Ja. Ist das eigentlich unter den äh, Privatsphäre-Einstellungen oder wo, äh, ja? Ich gucke gerade. Müsste. Ja, ja. Ne? Das ist unter den Privatsphäre. Nee, unter dem Quatsch unter den Datenschutzeinstellungen, Entschuldigung. Äh, unter okay. lokales mhm. Netzwerk. Und da äh, zum Beispiel äh, sieht man das dann. Und äh, genau, hier sehe ich zum Beispiel, äh, Facebook hat das äh, erfragt. Ähm, interessanterweise OnePassword. Das würde mich mal interessieren, wozu sie das brauchen. Ähm, mhm. Dann äh, die Euphi Security App bei mir. Ähm,
0: ja, die äh, schaut ja tatsächlich die lokalen Geräte an. Die Geräte, die eufy geräte ja, die Ich habe ja sind, auch die, welche, äh, halt die die sind ja da im Netz. Genau wie die, genau. Wie
1: die Philips U App, die
0: hat es auch. Mhm. Äh, ja, der, der Hub ist ja auch im Netz. Also es kann ja unter Umständen noch legitim sein. Ja, ja also genau. Das, das also man muss das muss nicht grundsätzlich nicht...
1: ablehnen. Ne? Man muss immer überlegen, macht das Sinn? Ne? Genau. Also mhm. die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, macht das die Frage ist immer, macht das an der Stelle Sinn? Das ist ja bei vielen ähm, mhm. Datenschutzanfragen genau. so eine Sache. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel Netflix Richtig. hat auch danach gefragt, wenn ich jetzt gerade versuche, mich mit Remote, mit, mit Airplay oder sonst was zu verbinden, wobei für Airplay braucht man bestimmt nicht diesen Netzwerk-Scannen, aber egal. Ähm, dann äh, ist das mhm. ja was anderes, dann ist ja die Situation, also die Legitimität der Anfrage eine ganz andere, als wenn direkt beim App-Start gesagt wird, kann ich mal dein, äh, dein Netzwerk scannen oder deinen dein Standort mhm. zugreifen oder dein Mikrofon. Ne? Also Es gibt ja so äh, gerade Facebook als App, äh, die erstmal einfach alles abfragt. Ne? So, und, äh, jo, genau. Das hat ja auch selbst Apple darauf hingewiesen, die Legitimität von solchen Anfragen, die muss schon gegeben sein. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Navigation starte und das Gerät fragt nach dem genauen. Standort, dann ist das legitim. Ne? So, dann ist mhm, das in Ordnung. Klar. Aber wenn das einfach so kommt, dann sollte man da auf jeden Fall immer hinterfragen, braucht man das denn? Oder macht das denn jetzt mhm. Sinn? Ne? Wenn ich jetzt eine, bei, bei WhatsApp versuche, eine Sprachnachricht aufzunehmen, ja, dann macht das Sinn. Dann brauchen sie das ja. Ne? Klar. Mhm. Ich schicke einfach keine Sprachnachrichten. Das ist mein Deal, damit sie den Zugriff nie brauchen. Aber ähm, und Bilder schicke ich grundsätzlich nur aus der Fotos-App, damit sie gar keinen Fotos-App-Zugriff brauchen. Äh, also das sind, mhm, äh, so.
0: Wobei man das ja mittlerweile auch jetzt äh, anders machen kann.
1: Mhm, genau. Geht das auch bei WhatsApp? Das habe ich noch nicht ausprobiert.
0: Äh, ja gut, also du kannst ja halt eben statt Vollzugriff jetzt nur ausgewählte Bilder freigeben. Das ist ja das Schöne mit iOS 14. Das hatte ich ja schon äh, schon getestet und nachgereicht, dass du halt eben äh, an der Stelle, wo das abgefragt werden kann, auch dann nur ausgewählte Fotos freigeben kann. Und ähm, ja, Das funktioniert auch ganz gut. Das habe ich bei manchen Apps jetzt schon erfolgreich ausprobiert. Manchmal reagieren sie ein bisschen komisch drauf. Ähm, die ein oder andere App, da musste man dann das nochmal wiederholen und dann ging es dann irgendwie oder so. Ähm, aber das äh, keine Ahnung, kann ich jetzt auch nicht bewerten, aber im Großen und Ganzen funktioniert es in der Regel und ähm, ja, ist dann schon die sicherere Variante, als alles freizugeben. Ja, definitiv.
1: Also immer schön äh, vorsichtig sein mit der Freigabe von irgendwelchen Daten.
0: Ja, vor allen Dingen immer darüber nachdenken, ob das jetzt gerade im Kontext irgendwie sinnvoll ist. Siehe also jetzt hier diese network Scan. Geschichten. Ähm, ne? Also wenn ich jetzt Facebook aufmache und das hat jetzt nicht mein Netzwerk äh, zu scannen, dann äh, sage ich halt eben nein. Und dann hat sich das und dann müssen sie es mir dann erstmal erklären in Zukunft. Genau.
1: Das äh, ist ja auch, äh, auch vernünftig. Also die, man sollte sich rechtfertigen müssen, wenn, wenn solche Daten äh, gebraucht werden.
0: Genau. Richtig. Ja, gut. Also ähm, BKA, da innovativste äh, Digitalmethoden <lacht> ja, genau. im Einsatz, <lacht> um das Thema abzuschließen, ähm, habe ich zumindest äh, herzhaft schmunzeln müssen. Ähm, zumindest keine dramatischen Entwicklungen dahinter. Ähm, denn wenn die jetzt an die äh, entsprechenden Geheimdienstdaten offiziell rangekommen werden, das BKA ist ja dann wirklich so die offizielle Speerspitze bei uns hier, ähm, dann... Äh, Hätte ich mir schon etwas Sorgen gemacht, wenn das dann in den Nachrichten gestanden hätte. <lacht> Gut. Ähm, ja, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Ähm, die Tage hat Apple eine Presseerklärung rausgegeben, in der sie hundertprozentige äh, CO2-Neutralität der gesamten Toolchain, nee, nicht, nicht Toolchain, der gesamten äh, ähm, Supply Chain, so äh, Supply Chain bis 2030 versprochen haben. Das ist meine Hausnummer, würde ich sagen. Ne? Also äh, die gesamte Supply Chain, das zieht jeden Hersteller bis hin zum Hersteller von einem Schräubchen, äh, was man irgendwo zukauft, äh, alles mit ein. Ja. Ne? Also, also das ist schon alles äh, ist ein großes, von, großes Wort. Ja. Ne? Genau. Also es ist einfach sehr viel Holz. Das muss man sich einfach nur noch mal zum, zum Bewusstmachen. Also von der ersten Schraube bis hin zum final fertig produzierten iPhone sind halt eben sehr viele Schritte, wo äh, sehr, sehr viele äh, Subfirmen dran beteiligt sind, die halt eben entsprechende Teile herstellen zusammenbringen und dann wieder zu Modulen zusammensetzen und die gehen dann wieder in den nächsten Fertigungsschritt und werden dann final halt eben dann letzten Endes bei Flextronics und Co. dann in der letzten Final Assembly dann zusammengeführt zu dem eigentlichen fertigen Produkt. Aber da sind halt eben, wie gesagt, jeder Zulieferer und auch die Zulieferer vom Zulieferer dabei und dieses Commitment, klar, bis 2030 haben sie jetzt noch zehn Jahre Luft, aber das ist halt eben auch ein, äh, ein riesiges Unterfangen. Ja, ja, genau. Also das ist, Apple ist da ja
1: immer sehr äh, ja, fortschrittlich, sage ich mal. Auch, dass sie sagen, wir haben ja jetzt hm. schon alle Restores auf erneuerbaren Energien. Und, ähm,
0: genau, Sie selber sind ja, ich
1: glaube, auch schon ganz oder fast. Ich glaube, ich glaube auch. Ich glaube fast, ich glaube nicht 100%. Ich glaube, dann in den rechten Zentren ist noch ein bisschen... Das kommt ja auch immer ein bisschen auf den Standort an. Wo stehen die Dinger? Ist das da überhaupt so verfügbar? bla, bla, bla ne? Also, das ist ja, da hat der Apple, mhm. hat, darf man ja nicht vergessen, nicht Male selber in der Hand. Ne? Also, die sagen ja nicht, wir stellen jetzt einfach mal noch einen Windpark daneben, das geht ja auch nicht. Das, 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 das muss ja alles passen. Aber allein sich das vorzunehmen und auch vor allem offiziell zu kommunizieren, das ist ja auch nochmal so eine Sache. Das eine ist ja, wenn sie es intern in der Firma sagen und sagen, das versuchen wir mal und dann ankündigen, wenn es geklappt hat, weil da interessiert es auch kein, ob es 32 wird. Ähm, mhm. Aber das ist, weil jetzt wird natürlich auch 2030 jeder kommen und sagen, was ist denn jetzt damit?
0: So. Ja, die werden jetzt jedes Jahr kommen und sagen, was ist damit? Und das kann <lacht> natürlich auch sein, ja. Das, das ist jetzt auch die Herausforderung. Ne? Aber ja, sie, sie haben sich das selber auf die Fahne geschrieben und ähm, ja, es ist ein großes Unterfangen, aber wenn es einer stemmen kann, dann, dann Apple, sie können in diesem Bereich das bestimmt schaffen, würde ich mal, mal annehmen, ja. aber äh, äh, ja, prinzipiell, ja. schöne Sache, Ja, wir sind auf jeden Und, jeden da freue ich mich sehr ja. drüber. Ähm, kommt ja auch zusammen noch mit vielen anderen Dingen, sie, äh, 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 sie hatten ja in den letzten Jahren zunehmend angefangen, zum Beispiel Recyclingmaterialien zu verwenden, äh, wenn wir uns mal zurückerinnern, dass jetzt erste Produkte mit recyceltem Aluminium hergestellt worden sind, ähm, und okay. sie hatten ja, ja auch schon...
1: wer war das, ne? Das hatte das, ne?
0: Ja, das er glaube ich. Mhm, ja. Ich war mir nicht hundertprozentig sicher. Ähm, ja, und ähm, genauso hatten sie ja auch diese, diese Recycling-Roboter gezeigt. Ähm, genau. da haben sie gerade
1: jetzt einen neuen äh, vorgestellt. Ja, äh, genau. mein äh, Liam war der Erste. Äh, den haben sie ja mhm. schon äh, letztes Mal in Rente geschickt. Äh, dem ist ja Daisy <lacht> gefolgt. Und mhm. uh, Daisy wird jetzt, uh, damit sie nicht so alleine ist, uh, hat sie einen Partner gekriegt, und zwar den Dave. Uh, der uh, baut jetzt uh, Taptic Engines auseinander. <lacht> ja. also, mhm. uh, ja. <lacht> Auch schön. Also wie gesagt, jo. vernünftige Sache, Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, Apple zeigt ein gutes, richtiges und wichtiges Engagement. Äh, seltene Erden sind halt, wie der Name sagt, sehr selten. Äh, beziehungsweise selten, nicht sehr, sehr selten, aber selten.
0: <lacht> ja, das stimmt nicht so ganz. Das ist historisch bedingt. Seltene Erden sind nicht wirklich ja, selten. Aber, nicht, nicht, nicht ähm, aber es ist immer noch wertvolle Rohstoffe, die man nicht wegschmeißen sollte. Das gilt für seltene Erden. Genauso wie für viele andere Stoffe, die äh, in den Geräten verbaut worden sind.
1: Ja, also Recycling ist, aber, ist allgemein wichtig. Man darf immer nicht die Abbaubedingungen genau. vergessen und wenn man das vielleicht irgendwann nicht mehr braucht, weil man es zum Großteil recycelt kriegt, ähm, dann äh, ist das ja, ja gar nicht genau. verkehrt. Ich denke man an wie glasflaschen zum Beispiel halte ich auch immer für durchaus äh, besser ja. als äh, den ganzen Plastikrahmen. Ne, ja, wenn man das aber genau. hat, ne, so Kreisläufe sind, äh, klar, das muss immer alles erstmal genormt, gemacht und umgesetzt werden, ne, äh, aber falsch ist es nicht, besser als wegschmeißen.
0: Ja, genau. Ähm, vor allen Dingen gibt es halt eben auch Dinge, die ja aus äh, äh, lokalen, politischen, beziehungsweise, äh, ja, also durch, durch die lokalen Gegebenheiten problematisch sind. Ne? Es gibt ja, äh, Stoffe wie das Koltan oder Tantal, wo es immer wieder Diskussionen darum gibt, dass die, die Art und Weise, wie das lokal vor Ort in den, das sind dann tatsächlich seltene Stoffe, die halt eben dann unter sehr komischen widrigen Bedingungen lokal dann gefördert werden unter Ausnutzung der Bevölkerung da vor Ort ich glaube bei Coltan ist es gewesen, dass Apple auch gesagt hatte, sie wollten jetzt irgendwie innerhalb der nächsten Jahre auf 100% Recyclingmaterial umstellen, damit sie dieses Problem loswerden, dass sie die sourcen müssen von diesen Stellen. Also es gibt manche Sachen wie das Coltan, die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gibt es Coltan irgendwie nur an zwei Stellen in Afrika, wo die regulär abgebaut werden und die sind beide problematisch. So, okay. Das heißt, das bekommt man nicht wirklich aus einer Quelle, wo man es abnehmen möchte. Okay. So, ja. Das also ist, ist natürlich ein Problem. Ja, ist ein, ist ein super ja.
1: Vorhaben, mehr als sinnvoll. Ähm,
0: mhm. ja. Ja. Also im, im Allgemeinen tun sie da sehr viel, darauf wollte ich hinaus. Und ich finde das sehr schön, dass sie das tun. Sie verdienen natürlich eine Menge Geld, aber ich finde es auf jeden Fall toll, dass sie an der Stelle einfach hingehen und sagen: So, da gehen wir jetzt hin und sagen, wir machen das jetzt. Das ist uns wichtig. Ja. Und vor allem wenn sie mit, setzen sich dann selber die Ziele.
1: Vor allem, wenn sie mit dem geld dann, äh, sage ich mal, auch den Reinvest machen und sagen, äh, dafür nehmen wir auch was von dem geld was wir haben und äh, und fördern sowas. Äh, mhm. Finde ich äh, eine durchaus lobenswerte Sache und äh, finde ich, macht es auch noch mal deutlich äh, ja schöner, sage ich jetzt mal, ein iPhone zu kaufen. Oder mhm. ein überhaupt ein Apple-Gerät. Ne? Also ich hätte jetzt auch ja, genau. nichts dagegen, wenn die neuen MacBook Pros aus recyceltem Aluminium sind. Ich habe jetzt bei den erst keine, äh, keine Altlasten gesehen des Aluminiums. Also das wird ja immerhin äh, genauso eingeschmolzen wieder erstmal. Also da ist nicht so, dass da Kratzer vom Alten bei sind. <lacht> Sowas passiert ja nicht. Ne? Also das wird ja komplett eingeschmolzen wieder. Der Vorteil ist nur, dass dieses Einschmelzen von fertigem Aluminium, ach, war das nochmal, ich glaube 50 oder 60 Prozent weniger Energie braucht. Vom fertigen. Auch noch noch einiges weniger. Als halt von diesem Aluminiumoxid, was man äh, vorher sonst hat.
0: Ja genau, also der, der eigentliche Herstellungsprozess ist viel Energie. Ja, ja, genau. Ne? Also einfach nur das, das Recycling im Sinne von einschmelzen und wieder, äh, wieder, wieder gießen, was man ja mit sauberem Aluminium machen kann, wenn man es äh, in einem Kreislauf wiederbekommt. Ne? Die Frage ist nur, ob man sauberes Aluminium bekommt, weil es gibt ja unterschiedliche Varianten von Aluminium, das muss also dieselbe Art sein und das muss getrennt sein. Und wenn man das machen kann, dann hat man sehr, sehr gute Karten, was das Recycling angeht. da muss man es quasi nur heiß machen. Ja,
1: genau. Und wieder, und,
0: die, und wieder gießen.
1: Die Energie steckt ja quasi schon im Aluminium, weil es ja schon mal heiß gemacht wurde. Ne? Und äh, deswegen... Ja, ja, die, die Temperatur
0: so ist nicht das, was, was da die Energie verbraucht. Ne? Das ist dieser, dieser Prozess, wie man aus dem Erz ja, ja, das reine Aluminium. Aber
1: macht. Deswegen, deswegen, ne? also die Energie wurde ja schon mal aufgewendet, deswegen brauchst du halt am Ende weniger. Genau. Und, äh, das ist und zwar deutlich weniger, nicht ein bisschen, sondern wirklich deutlich weniger. Und das äh, ist, mhm. ist nicht verkehrt. Also es ist gut, wenn wir wenn den Weg gehen.
0: Genau. Das, das gilt natürlich für alle Materialien, die äh, in der Herstellung sehr aufwendig sind. Das, das äh, Aluminium ist zwar jetzt bei den Metallen der, der Vorreiter, aber äh, Edelstahl zum Beispiel herzustellen, äh, ist auch so eine Sache, die natürlich ähnlich viel Energie kostet. Nicht ganz so viel, aber halt eben auch. Und letzten Endes dann ähm, äh, natürlich auch wunderschön recycelt werden kann und, und, und. Und deswegen kann man das natürlich sehr breit auffächern und früher oder später. Das war, glaube ich, das, was sie sich noch auf die Fahnen geschrieben hatten, ne? wirklich die Geräte möglichst komplett äh, zu recyceln und aus Recycling-Materialien in Zukunft dann herzustellen, also einen vollen Kreislauf zu machen. Das hatten sie, glaube ich, auch schon gesagt, wenn ich mich richtig erinnere. Das
1: wäre natürlich super. Äh, können, wir, können wir ja direkt zum, zum nächsten Gerät, was wir eben besprechen wollten, rübergehen, wo es mich, mich dann super <lacht> interessieren würde, wie sie das machen, und zwar zu den Airport, Airpods. Ähm, <lacht> Da sollen erstmal dieses Jahr keine neuen kommen, sagt die Gerüchteküche. Also keine neuen Airpods Pros. Und äh, ja.
0: Ja, ich habe das mal aus Spaß hier dabei geschrieben. Ich würde dann mal die Gegenfrage stellen. Hättest du für dieses Jahr neue Airpods Pro erwartet? Äh, nö. Oder Airpods?
1: N nee, eigentlich. Also mehr ja, bei den normalen Airpods, das ist immer die Frage, ne? was willst du besser machen? Ne? Also kannst du den normalen Airpods jetzt kein... Ähm, ähm, sag mal, keine aktive Geräuschunterdrückung oder sowas äh, einbauen, weil dann brauchst du die Prost schon wieder nicht. Ähm, hm. Und äh, nö, also ich habe jetzt kein riesen Update erwartet, ja ehrlich gesagt, also
0: Mhm. Ja, habe ich auch so ein bisschen was mit den Schultern gezuckt. Ähm, ehrlich gesagt, wenn sie dann nächstes Jahr irgendwie wieder eine schönere Revision bringen, mit, einem, mit, mit einer neuen Chip-Version drin, mit ein bisschen mehr Laufzeit genau. drin, mit irgendwie noch ein bisschen was Verbesserter, Neues Cancellation und sowas. Kriegen und dann vielleicht noch ein, zwei anderen Sachen. Genau. Es kommt ja das Firmware-Update. Genau, das wollte
1: ich auch gerade sagen. Hm? genau ne? also Es hm. kommt ja erstmal ein riesen Firmware-Update. Und äh, ja, da, da kriegen sie ja schon riesige Funktionen. Und äh, pf, ja, ob das jetzt die... Hartung, also nochmal, mir reicht die Akkulaufzeit für meinen normalen Gebrauch ähm, ja, und alles, ne. also mir fehlt es da nichts, ne? also vielleicht, vielleicht eher so eine zweite Runde für das, wo wir eben von kamen, dass man so besser recyceln kann, weil das wäre bei den AirPod Pros äh, sehr interessant, wie sie die auseinander kriegen. <lacht> Das
0: mich. Ja, das wird spannend. Okay, wobei natürlich Recyceln nicht bedeutet, sauber auseinanderkriegen. Das reicht ja auch, wenn du die einfach zerknipsen kannst. Ja. Das hatten sie ja auch mit dem Video von dem, von dem neuen Dave gezeigt, der halt eben da irgendwie Taptic Engines recycelt hat, indem er sie halt eben aufgeknipst und dann. Inhalt rausgeschubst hat, also klar, das, das muss man halt eben nur machen. Ne? Das ist einfach nur die Frage des Aufwandes. Genau, das kostet halt äh, Geld. für so ein Recycling. Das, genau. das
1: ist immer das Thema. Ne? Und da andere Hersteller immer billig, billig, billig fördern, ähm, ist es hm. ja gar nicht schlecht, wenn einer mal in eine andere Richtung rennt. ja Aber nee, bei den Airport Pros, ich muss zugeben, äh, nein, ich hätte jetzt nichts, also ich, ich habe jetzt auf nichts Großes gewartet. Ich, ich warte auf das äh, Firmware-Update, das, Firmware das werde ich ja so oder so kriegen und. Äh, Sonst, mhm. so aber das ist auch immer sowas, Mir fehlt es auch an nichts, ne? das ist ja auch so das Thema.
0: <lacht> ja, aber äh, wo ich gerade dran denke, ähm, hattest du nicht dieses Rattel-Problem? Ähm, da gab es ja auch irgendwie ein bisschen was. Ja, genau, Red, Red
1: Gate nennt man es auch. Spaß schon, ähm, mhm. ja. Ich habe das auf dem rechten Airport, äh, dass mhm. das klappert. Muss ich, mal, mhm. muss ich mal im Auge behalten aber, oder nochmal wen testen lassen, weil es könnte auch an meinem Ohr liegen, bin mir mal nicht so sicher, glaube aber eher nicht. Mhm.
0: Ähm, ja, also erklären wir es mal ganz kurz. Also es gab halt eben Gerüchte, äh, nein, nicht, nicht Gerüchte, äh, Aussagen, man, man sah auf Twitter verschiedenste Leute, die sagten, äh, das würde bei denen relativ häufig sein, zum Teil relativ häufig genau. sein, dass, ja, also paar, die, sollten halt, dass genau. die immer wieder kaputt gehen, also in Anführungsstrichen kaputt gehen, im Sinne von, dass die anfangen zu ratteln, ja, klappern, zu klappern. Ja. Mhm. Und äh, ja, dann letzten Endes wohl von Apple auch ohne zu maulen getauscht werden. Ja. Ähm, und dass verschiedene Leute das wohl schon relativ häufig getan hätten, war dann auch noch so eine Aussage. Ähm, ist natürlich schwer nachzuvollziehen, immer sowas, aber das scheint dann wohl auch häufiger passiert zu sein. Ist natürlich jetzt schwer zu sagen, in welchem Kontext. Also du sagtest, du hast einen, der, der sich so verhält. Ich habe das bisher noch nicht gesehen. Ich habe noch mein, mein erstes Paar. Ich hatte keinerlei Probleme ich hab, bisher. Ich habe auch
1: noch mein erstes Paar. Also ich habe da jetzt vorher hm. nichts getauscht. Ne? Äh, ich habe auch hm. noch nichts äh, gesagt seitens Apple. Äh, Werde ich aber früher oder später tun, bevor mir die Garantie davon läuft. Aber ähm, ja, mhm. erstmal abwarten. Also, bevor man da jetzt das Riesenfass aufmacht, würde ich jetzt erstmal noch ein bisschen warten. Kann natürlich äh, ein Herstellungsproblem sein, wenn sich das jetzt häuft. Ähm, mhm. Bei solchen Mini-Dingen ist das auch immer so eine Sache, ja, ne? Ich, also ich habe die AirPod Pros, muss ich dabei sagen, auch schon mit dem Gewissen gekauft. Es ist halt erste Generation. Es kann immer mal noch was dran sein. Ähm, wer Solid Proof Safe haben will, muss halt immer auf die zweite warten. Ne? Das, äh, <lacht> das ist grundsätzlich so. Ja. Also von daher, äh, ja, ne?
0: Gut. Also solange es tauschen ist, solange die okay. Solange du anrufen, kannst ne? du anrufen.
1: Du kannst sagen, hier so und so ein die ja so Dinge ja sogar zu. Also.
0: Ach so, ja.
1: Okay. Also, du kriegst nur den einen AirPod getauscht und ne? du kriegst nicht komplett neue, sondern die tauschen hm. wirklich nur den einen Kopfhörer dann.
0: Ja, richtig. Das habe ich auch schon gehört, die, die sind dann schon äh, entsprechend, äh, also die, die lassen sich dann nicht irgendwie auf was anderes verbinden, die Ersatzkopfhörer, sondern die sind dann schon vorgebunden auf das andere Ohrhörerpaar, was du hast.
1: Ja, ja, also, genau. Damit du die auch nicht irgendwie hinterher noch äh, Klaus oder so.
0: Ja, genau. Ja. Also, Sonst müsste man ja nur so ein Truck- äh, Ersatzohrhörer abfangen. Das,
1: das wäre auch gut, <lacht> ja. Das wäre lustig. Nee, also, äh, wie gesagt, ich habe nichts erwartet. Bin also auch nicht hm. traurig, wenn nichts kommt. Wenn was kommt, auch nicht, aber boah,
0: nö. Ja, genau. Also, warten wir es mal ab. Aber für den Moment würde ich jetzt erstmal gespannt auf die Firmware warten. Das wird schon spannend genug werden für die nächste Zeit. Ja. <lacht> ja ähm, ein Weiteres Thema, was äh, ich heute auf Twitter gesehen habe, das war, dass ähm, ein verschiedene äh, ähm, Softwareentwickler, denen ich folge, in diesem Fall war das hier James Thompson, äh, ein Screenshot äh, twitterte von einem Scam, der wohl scheinbar momentan die Runde macht, der an äh, Softwareentwickler gerichtet ist. Und zwar wird in, diesem, in dieser E-Mail, äh, also quasi als Kundenanfrage äh, bezüglich einer Software, die im App Store verkauft wird, äh, wird dann gesagt hier, äh, wir haben Software XY gekauft äh, auf meinem iPhone XY. Äh, 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 läuft die aber nicht und stürzt immer ab. Ich habe die neu installiert, äh, alles probiert und so weiter und so fort und dann äh, im, im Anschluss habe ich, äh, hab ich Apple kontaktiert und die haben äh, einen Refund, also das Geld zurückzuzahlen, abgelehnt. Danach bin ich im Apple Store gewesen, die haben sich das auch angeschaut, haben gesehen, dass ich ein Problem mit meinem Telefon habe, Da muss ich jetzt ein Upgrade machen, das kann ich mir aber nicht leisten und deswegen klappt jetzt deine Software bei mir nicht. Der Apple Store-Mensch hat gesagt, das wäre deine Software schuld, deswegen äh, kann ich das jetzt nicht weiter benutzen. Äh, kannst du mir das nicht zurückerstatten? Ähm, und äh, letzten Endes, äh, das ist wie gesagt direkt an den, an den Softwareentwickler dann jeweils gerichtet. Und was sie dann, wenn man mit ihnen anfängt zu sprechen, äh, dann machen wollen, das ist, dass die Entwickler ihnen dann quasi die Rückerstattung, in Anführungsstrichen, die haben das nämlich gar nicht gekauft, dann auf ein PayPal-Konto äh, überweisen ja. soll.
1: Super ja. Idee. Also, ja, ähm, ja, so eine ja, wieder so eine dumme Masche. Ne? Also bitte nicht drauf reinfallen auf so einen Blödsinn. Apple kümmert mhm. sich, Apple ist da der Verkäufer. Apple kümmert sich um solche Anfragen, nicht, nicht wie als Entwickler. Mhm. Äh, die, also wenn, uns, äh, würde, würde euch Apple kontaktieren und würde sagen, ey, wir haben hier ein Problem. Ähm, aber niemals ähm, würde Apple den Kunden direkt zu euch schicken mit so einem Blödsinn. Ähm, ich selber habe schon bei Apple eine App zurückgegeben. Ähm, weil, keine Ahnung mehr wieso. Ich glaube, die dann doch doof war. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwas war, ich weiß es nicht mehr. Hatte irgendwas gekauft, habe das ausprobiert und habe gesagt, nee. Und äh, das funktioniert ganz einfach. Also, die machen das auch, wenn du das relativ zeitnah machst. Und ich hatte da auch keine große Begründung. Ich habe einfach gesagt, gefällt mir nicht. Wir haben ja 14 Tage Rückgaberecht bei Online-Kauf in Deutschland. Und ja, okay. ähm, das Einzige, was war, ist, dass äh, die natürlich an, Also, erst habe ich hab die dann. Gelöscht gehabt auf dem iPhone, aber am iPad vergessen und das macht dann Apple. <lacht> die wird ferngelöscht. Ja, ja. Also die ist wirklich, die gucken schon, dass sie dann auch weg ist und die verschwindet dann auch aus deinen Käufen natürlich. Und was ja, ja völlig mhm. legitim ist und dann ist sie halt weg. Aber sowas Ösiges gibt es nicht. Das, das, das und niemals da irgendwie irgendwann überweisen. Grundsätzlich
0: nicht. Ja, genau. Im Allgemeinen natürlich. Also wenn, wenn die Zahlung über eine Schiene gelaufen ist, dann äh, nicht außen gehen und dann irgendwie äh, was überweisen, weil die Wahrscheinlichkeit ist äh, so gut wie 100%, <lacht> dass das äh, beschiss ist. Auf jeden Fall, mhm. ja. Genau. Gut, ja, so viel dazu. Ähm, dann gab es noch ein ganz nettes Gerücht. Das ist zwar so ein bisschen was in die Zukunft gerichtet, aber ähm, heute Abend, kurz bevor wir angefangen haben, habe ich das noch aufgeschnappt, dass es ab 2022 wohl äh, Periskop-Objektive in den iPhones geben soll. Ähm, kannst du mit dem Ausdruck Periskop-Objektiv was anfangen?
1: Das sind die, die äh, die
0: Linsen bewegen können. Ne? Also
1: äh, vor und zurück, nee. also auseinander quasi fahren, nee. ne? oder nicht?
0: Nee, nicht wirklich. Das wäre ein Zoom-Objektiv, okay. ähm, wo also dann... Äh, sich dieser Korpus bewegen kann, wo die Linsen drin sind, und du dann letzten Endes ein Zoom hast. Periscope ist, äh, da wird ein Trick verwendet, die gibt es tatsächlich bei einigen Herstellern jetzt schon zu kaufen im, im Android-Bereich, habe ich letztlich gesehen. Ähm, das ist, womit Umlenkspiegeln äh, der Strahlengang umgelenkt wird. Ach, das heißt yeah, also, yeah, yeah. Du hast nicht direkt eine Linse <lacht> hinten am, am, äh, am Gerät rausgucken, sondern du hast quasi einen Umlenkspiegel, der dann zur Seite hin den Strahlengang so. äh, von dem einfallenden Licht ableitet. So beim, und da ist dann die äh, Optik. So wie beim U-Boot. Deswegen heißt das also auch ja, ein genau. Ja,
1: ja, alles klar, alles gut. Ja, ja, mh. verstanden. Genau. Ich wusste doch, ich kenne mhm. das Wort irgendwo. Es hat ein bisschen gedauert. Ja, dann ist logisch.
0: Ja, genau. Mhm. Ja, Also beim, beim U-Boot ist das genau dasselbe. Ne? Der, ähm, also da, da hat man auch zwei Ablenkungen, wenn wir mal das Beispiel machen. Ne? Der, der Kapitän guckt unten äh, von der Seite in, in ein Rohr rein und äh, ja, der, der Strahlengang geht dann äh, im Prinzip äh, von dem Okular, wo der Kapitän reinschaut, durch das Rohr hoch und oben wird es dann nochmal seitlich wieder abgelenkt, damit der Kapitän eben nicht in den Himmel guckt, sondern zur Seite die Schiffe sehen kann. Und dann auch, ne, wenn er sich rund dreht, ja dann äh, letzten Endes dann äh, eine 360 Grad Rundumsicht machen kann. Äh, das Rundumdrehen, das wird es ja jetzt sehr wahrscheinlich beim iPhone nicht geben, <lacht> aber die, äh, die, diese, diese doppelte Ablenkung, also zweimal quasi den Strahlengang umzulenken. Das ist sehr realistisch, weil dann hat man wieder einen flach liegenden Sensor auf dem äh, Mainboard zum Beispiel drauf, ähm, hat aber mehr Platz dazwischen, um Optik unterzubringen. Das ist halt eben dann der Unterschied. Ne? Also jetzt, um bei dem U-Boot zu bleiben, in diesem großen Rohr, was vom Kapitän hoch äh, zum, zur Wasseroberfläche geht, da ist genug Platz für Linsenoptik. Ja, ja, genau. Mhm. So, und genauso kann man das quasi in den iPhones auch machen. Hinten ist also quasi dann der Ausgang, der kommt dann nicht so seitlich raus, sondern gerade nach hinten raus, leitet dann aber innen drin einmal zur Seite um. Dann kann dann dort zum Beispiel eine Zoom-Optik eingebaut werden, weil ja da viel mehr Platz ist. Ne? Die, die vertikale Tiefe vom Gerät ist ja das Problem bisher. Und die, die seitliche Dimension, die ist ja viel viel flexibler. Ne? Das heißt also, in der Richtung könnte man dann dort ein Zoom-Objektiv einbauen und dann könnte man im Anschluss dann nochmal wieder umlenken in Richtung Mainboard, wo dann wieder der, der Chip so sitzt, wie er bisher auch sitzt. Also einfach gerade drauf. So, und dann, äh, äh, ja, also, wenn man es mal gesehen hat, ist es eigentlich ganz einfach. Wir können das ja verlinken. Ähm, und ähm, ja, ist auch, klingt auf jeden Fall ganz gut. Ähm, ich weiß nicht, wie gut die sind. Ähm, also die, äh, die Android-Geräte, ich habe keine Ahnung, ob die jetzt äh, Leistungsdaten technisch irgendwie mitstinken können, aber wenn man das für Apple hört, dann kann man ja in der Regel immer davon ausgehen, dass die jetzt nicht so schlecht werden sollten. Ne? Weil sie werden jetzt bestimmt da nicht den den Kompromiss eingehen. Dafür, dass sie jetzt optischen Zoom machen können, was ja dann eben der Vorteil davon wäre, dann irgendwie super schlechte Linsen dann letzten Endes dadurch zu haben ja. oder einen Strahlengang zu haben. So, deswegen habe ich also da eine Hoffnung, dass das ein sehr, sehr gutes Produkt natürlich sein wird und damit dann auch große Freude, weil als jemand, der ja auch mit teureren Kameras in der Gegend rumspielt, weiß ich natürlich einen, einen guten Zoom zu schätzen vor allen Dingen, wenn er eben optisch ist und nicht nur digital, das ist ja im Prinzip einfach nur vergrößern, also ein Bild vergrößern und ein optischer Zoom ist halt eben in voller Auflösung das Bild zu vergrößern. Das bringt natürlich viel, viel mehr Qualität mit sich und die, die bisherige Vorgehensweise, mehrere Linsen zu machen mit unterschiedlichen Brennweiten, ist ja letzten Endes auch diesem Intent so ein bisschen geschuldet, dass man quasi zoomen möchte. Also man, man zoomt ja quasi von der einen zur anderen zur nächsten, wenn man das jetzt bei dem Pro mit den drei Linsen sich anschaut. Und in dem, in dem UI von, von der Apples-Foto-App Apples ist das ja auch so, abgebildet. Ich kann quasi fließend auch zwischen denen hin und her zoomen und sie rechnen dann auch diese Bilder so ein bisschen was ineinander. Letzten Endes ist das halt eben so ein, so ein Pseudo-analoger Digital-Zoom, könnte man sagen. Das ist so, nicht, das ist so ein hybrid letzten Endes. Nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch, aber ist halt eben eine Zwischenlösung, die man machen konnte mit der entsprechenden Gerätetiefe, die sie bisher zur Verfügung hatten. Und jetzt dieses Periskop ist halt eben dann quasi die, die Möglichkeit, da echten analogen Zoom reinzupacken. Ähm, haben Sie übrigens vor einigen Jahren schon Patente drauf angemeldet? Ist also jetzt gar nicht so weit weg gewesen für Apple. Wusste ich auch schon seit Jahren im Hinterkopf und hatte immer so quasi darauf spekuliert, dass das jetzt irgendwann mal kommen könnte. Ähm, und war dann fasziniert letztlich zu sehen, dass das bei den Android-Geräten schon im Rollout ist die ja manchmal, je nachdem, was das für Technologien sind, auch schon mal ein bisschen schneller mit solchen Sachen sind. Wobei die dann nicht zwingend besser sind. Das ist eben immer genau die Frage.
1: Nö, nur wollte der Erste bis das heißt noch lange nicht, dass du es am besten machst. Ne? Also ja, wenn Apple können. in seiner Geschichte was gezeigt hat, ist, dass sie nicht unbedingt die Ersten sind, aber dass es, wenn sie es machen, dann auch äh, am besten machen. Das ist ja immer ja, so die genau. Sache. Ne? Also sie bringen nichts mhm. Halbfertiges auf den Markt in der Regel und äh, sagen dann hinterher hoch, sondern sie haben das am Ende ordentlich gemacht und äh, das zahlt sich ja bei ihnen in der Regel auch ordentlich aus.
0: Man erinnere sich mal an, an Touch-ID. ja, Alle haben gefühlt vorher Fingerprint äh, Authorization äh, Kram drin gehabt. Ähm. Und, und Apple nicht und dann äh, sind, da, sind die aber natürlich auch effektiv alle offen gewesen wie ein Scheunentor, weil äh, alle irgendwie nur diese Billigscanner drin hatten und dann kam Apple mit Touch ID und hatten dann ein System, was wirklich regulär quasi äh, nicht zu hacken ist, ähm, klar gibt es immer Möglichkeiten, ähm, aber halt eben jetzt ohne große Aufwände. Ja, und so ähnlich ging das ja dann weiter. Face ID großartig immer noch. Die anderen, ich glaube, es gibt äh, bis jetzt noch niemanden, der das
1: äh, adäquat ordentlich äh, gleich gut gemacht hat.
0: Ja, genau. Also irgendwelche Leute, die äh, hier Special Props, Masken bauen, haben das wohl, glaube ich, mal einmal gebrochen hm. bekommen. Ähm, aber da äh, liegen halt eben Profimasken für sehr viel Geld dahinter. Ja
1: gut, nicht, ähm, nichts ist hundertprozentig sicher. Ne?
0: Also da brauchen wir uns ja, jetzt nichts genau. vormachen, auch
1: mhm. keine, keine staatsgesicherten Sachen. Also wenn du Zeit hast, das wird ja auch jeder äh, Hersteller oder jeder Profi beim Safe Öffnen sagen, der teuerste Safe kann geknackt werden. Du brauchst nur Zeit und das richtige Werkzeug. Das ist immer so. Also 100% Sicherheit genau. gibt es nicht. Sondern ja. es geht ja darum, dass wenn ich mein äh, iPhone am um Tisch liegen lasse, kriegt das nicht jeder offen. Äh, ich kann es auch da liegen lassen und da kann auch nicht äh, mal eben ein Kumpel dran und Blödsinn machen oder sowas. Äh, dafür ist das ja gedacht. Und das, dafür ist Face-ID ja schon eigentlich völlig überkandidelt. Also die ist ja schon so gut mhm. und so sicher, ja. dass äh, da, ja, also, das ist schon ein extrem gutes Ding. Ansonsten hätte mich auch schon niemand kopiert, wenn das so super einfach wäre.
0: Ja, richtig. Genau. Also, das scheint nicht ganz so trivial zu sein. Ähm, ja, trotzdem, ich, ich liebe es. Also,
1: Genie also jetzt zu Corona-Zeiten muss ich zugeben, ist, äh, also zur Corona-Zeit ist die beste Zeit für Touch-ID-Geräte. Aber äh, ja, ist doch so. Also an, zu einer besseren Zeit hätten sie das iPhone S eh nicht bringen können. Äh, aber ja. Mh. Klar, im Grunde ist Face-ID super genial. Ich bin da total froh drum und ich möchte es auch nicht mehr missen.
0: Mhm. Dazu eine kleine Anekdote, wurde das gerade erwähnt Und zwar, seitdem man ja jetzt Masken in den Läden, ist ja jetzt schon eine Zeit lang, aber eben Masken in den Läden anhaben muss, ist das halt eben immer so ein Problem, wenn man mit Apple Pay, mit dem Telefon bezahlen möchte, was ich zum Glück nicht oft machen muss, aber was halt eben mal passieren kann. Oder ich muss halt eben zum Beispiel irgendwie auch eine, eine Karte von einem Laden aufrufen oder sowas. Bei, bei Starbucks ist mir das schon passiert. Und dann muss ich halt eben das Gerät aufmachen. Und ich mag halt eben dann nicht an der Kasse, wo ich von fünf Augenpaaren äh, umgeben bin, jetzt irgendwie meinen Code eingeben, sodass den jemand sehen kann. Also habe ich mir dann angewöhnt, äh, die Maske ganz kurz auf einer Seite aufzumachen, dann geht das Face-ID schon von alleine auf, wenn es in dem Bildschirm steht und dann äh, mache ich die Maske wieder zu und ganz am Anfang bin ich ja äh, tatsächlich äh, das ein oder andere Mal angeranzt worden, dass ich doch die Maske nicht ausziehen soll, weil die halt eben alle da super drauf angeschärft waren, dass man die Masken ja im Laden unbedingt anhaben muss. Da wird ja auch ganz genau drauf geschaut, das ist ja auch gut so. Ähm, aber mittlerweile haben das doch die Leute scheinbar kapiert, dass viele Geräte so nur aufzukriegen sind sinnvoll, weil mittlerweile sehe ich oft eher so ein wissendes Nicken, wenn ich dann rüber gucke, wenn, während ich das mache. Ja, Ich,
1: ich glaube auch, dass die, also die Akzeptanz dahingehend äh, steigt. Äh, es ist ja auch nur wirklich mhm. nicht äh, so schlimm, das ganz kurz zu machen. Also wir reden ja wirklich über eine relativ ja. kurze Zeit. Von daher,
0: ja. Äh, mhm. ja. Ja, äh, war, eine, war eine schöne Erkenntnis, dass ich da wohl nicht alleine bin und in, genau in der Situation dann äh, das wohl häufiger gemacht wird. Ich muss das auch ja, in der Bahn ja. morgens
1: immer ein paar Mal machen, äh, also, also die, die, mhm. ich mache dann nicht das Gesicht frei, ich tippe wirklich meinen Code ein und ich habe dann auch sogar einen Code also ich habe nicht nur einen sechsstelligen PIN-Code, sondern ein richtiges Passwort, äh, was ich dann mhm. eintippe, aber... Äh, ja, sterbe ich jetzt auch nicht, aber im, im, im Einkaufsladen nehme ich auch die Maske ab, wenn ich bezahlen muss, weil das ist mir dann hm. auch zu lästig. Ja,
0: gut, also wenn ich den Code eingeben kann, kann ich auch den Code eingeben, aber ich mag das halt eben nicht, wenn ich von vielen Leuten umgeben bin, äh, man eigentlich nicht weiß, in welche Richtung man den Code jetzt sicher eingeben kann und nicht von der Sicherheitskamera gesehen wird, ähm, was auch ja übrigens eine riesen Gefahr ist für diese Codes, ne? potenziell. <lacht> ähm, und ähm, ja, deswegen bin ich dann gerade in solchen Situationen etwas vorsichtig. Wenn ich jetzt in der Bahn sitze und ich kann genau kontrollieren, äh, wo, der, wo die Blickrichtung hingeht äh, und es schaut ansonsten keiner zu, dann ist das ja müßig. Ja, ja. Also, äh, kann man
1: dann machen. Im Grunde.
0: Ja. Gut. Ja, dann haben wir noch ein Thema und zwar ähm, hat äh, Apple die Tage eine. Studie veröffentlicht, wo sie die Kosten von E-Commerce-Plattformen vergleichen. So scheinbar so ein bisschen was im Vorlauf auf diese anstehenden Antitrust-Geschichten, was den App-Store angeht. Haben sie sich da wohl scheinbar die Mühe gemacht, da mal zusammenzutragen, was der aktuelle Stand ist. Unter anderem ist ja eine der Sachen, die bei Apple da jetzt immer kritisiert wird, halt eben, dass sie so sehr hart auf diesen 30% Prozent, äh, beharren, die sie für äh, Electronic Gods letzten Endes ja nehmen wollen. Und äh, da haben sie also hier in, in einer Übersicht, ich werde das auch verlinken, die äh, entsprechenden äh, alternativen Anbieter dann mal zusammengetragen. Ich brauche das jetzt gar nicht im Detail durchgehen, denn äh, im, im Bereich App Store haben es halt eben sowieso alle Apple nachgemacht. Deswegen haben sowieso alle im Prinzip 30 gemacht. Und sie haben auch einige andere Sachen noch aufgeführt. Und da ist halt eben eine große Varianz drin. Da wurden zum Beispiel die Kindle E-Books bei, bei Amazon aufgeführt, die je nach Variante auch schon mal 60 Prozent, oh, ich muss mal aufrufen, auch schon mal auf jeden Fall sehr, hö, sehr hohe Prozentanteile fordern. Ich muss mal gerade einmal durchgehen.
1: Also ich habe das überhaupt nicht gelesen. Deswegen habe ich da auch nicht viel zu, zu sagen.
0: <lacht> ich ja, habe das überhaupt nicht also, mitgekriegt. Also äh, es gibt ja, sehr viele Sachen aufgeführt. Das fängt bei, bei Amazon an, die wohl äh, 8 bis 17 Prozent standardmäßig nehmen. General Retail ist hier äh, angegeben. Äh, ja, viele Sachen für Deutschland nicht super interessant. Ebay 10 bis 12 Prozent. Booking hat 15%, Uber 25%. Ähm, äh, was gab es noch? Sound bei Spotify 5%. Hm, ah ja, also äh, Anchor, das ist auch von Spotify hier für Podcasts zum Beispiel, 30% für, für Sponsorships. Ähm, Twitch bekommt interessanterweise zum Beispiel 50% auf äh, Netto Subscription Revenue. Was richtig viel klingt. YouTube, da musste ich aber auch mit den Ohren wackeln. 45 von den Werbeeinnahmen gehen an YouTube. Das, ist dir das nee, klar das
1: gewesen? ist mir nicht klar gewesen. Das wusste ich nicht.
0: Das ist viel. Das ist wirklich viel, ja. Das ist äh, ganz schlecht. Ja. 50 50 bei Purchases and Rental Revenue von Amazon Video Direct. Also, wenn man bei Amazon Prime Video was kauft. 50% an Amazon. Kindle Direct Publishing zwischen 3 und 10 Dollar 30%. Ansonsten 65%. Das wusste ich schon, das ist auch so krass. Ähm, bei Nook ist das anders. Äh, ist es ähnlich, 35 und 60%, aber das gibt es bei uns, glaube ich, sowieso nicht. Ähm, ja, gut, so und alles müssen wir jetzt nicht machen. Audible, da habe ich auch nochmal mit den Ohren gewackelt. Äh, 60% für, ex, äh, für Exclusive Content. Also. Diese Sachen, die es nur auf Audible direkt gibt, ansonsten 75 Prozent. Jetzt weiß ich auch, warum die so krasse Rabatte machen, äh, oft und gerne, äh, weil die so viel Geld kassieren. Jetzt, jetzt weiß ich auch, warum da die Leute so gerne drüber jammern. Äh, Audible ist nämlich ein äh, äh, ja, sehr bekannter Pappenheimer an der Stelle. Ähm, ja, gut, und dann geht es weiter. Äh, hier: ähm, Commission Rates also von, von video -Plattform -Anbietern. Xbox hat 30%. PlayStation, Nintendo, die haben eigentlich alle auch 30% für ihre Plattformen. Steam hat für Sales unter 10 Millionen 30%. Danach wird es äh, schrittweise günstiger. Epic Games hat nur 12% und dann kommen letzten Endes dann die entsprechenden Stores, also Google Play Store hat 30% und 15% für Subscriptions nach einem Jahr, das haben die wohl scheinbar auch nachgezogen, das wusste ich noch gar nicht Amazon App Store hat 30% und 20% für Video Streaming Subscriptions Samsung hat auch 30%, Microsoft hat 30, 30, 30 für die meisten Sachen und dann für wenige 15% und Apple hat auch 30% und 15% für äh, nach einem Jahr die Subscriptions. Ähm, letzten Endes also, um jetzt noch mal auf die App-Stores und die, die Preiswahl zurückzukommen, ist schon äh, jetzt nicht überbordend teuer. Ich glaube, das wollten sie wahrscheinlich damit auch sagen.
1: Ich denke auch, <lacht> sie wollen sich, sich da ein bisschen sehen.
0: aus der Schusslinie bringen. Da sind sie ja immer ein bisschen ja. drin. Und äh, mhm. ja, also, ja ist halt eben alles, alles relativ. Man könnte natürlich jetzt auch behaupten, die machen alle 30 Prozent, also jetzt zumindest die, die App-Store-Betreiber, äh, weil Apple 30 Prozent hat, ja, weil sie halt eben irgendwie der große Erfolgreiche äh, sind, der das da vorgibt. Könnte man unken und äh, natürlich dann auch potenzielle Reduktionen annehmen, sollte dann da Apple auch runtergehen. Aber ja, das ist jetzt auch nicht super untypisch. Ne? Ja. Es ist und bleibt eine Sache, die in manchen Fällen unglücklich sein kann. Wir hatten ja über so Beispiele gesprochen, äh, halt eben das, was Spotify selber ja da zum Beispiel angeführt hatte. Ähm, das ist halt, also der die, äh, die Abos von denen sind halt eben nicht so kalkuliert, dass die da problemlos 30 an Apple abdrücken könnten. Ähm, und halt eben dann das zusätzlich vom Kunden zu nehmen, ist halt eben auch keine schöne, Art und Weise dann letzten Endes dann da, das sich auf der Plattform dann bezahlen zu lassen. So, jetzt kann man halt eben drüber diskutieren, ist das jetzt ein Sonderfall? Müsste es dafür Lösungen geben, ja oder nein? Oder ist das dann Special Care? Also wäre das dann das, was sie eigentlich nicht machen sollten? Also Sonderverträge mit Einzelnen machen, wobei es ja die Gerüchte gibt, dass Amazon und Netflix äh, ne, speziell verhandelte niedrigere Tarife haben, dann müssten sie sie mit anderen natürlich auch verhandeln. Und das ist natürlich dann eigentlich das Thema, worum es bei dem Antitrust-Thema eher geht, ne, dass sie alle gleich behandeln müssen. So und da bin ich natürlich mal gespannt, aber trotzdem ganz nett mal zu sehen, äh, was sie hier so zusammengetragen hatten und ein paar von den Prozentwerten mal zu lesen fand ich interessant. Ja, auf jeden
1: Fall. Also ja. Mit Sicherheit nicht verkehrt.
0: Mhm. Richtig. Ja, warten wir mal ab, was die Antitrust-Geschichten an der Stelle ergeben. Früher oder später wird es da ja äh, dann auch noch ein paar Reaktionen geben. Äh, sind wir mal gespannt, ob Apple bis dahin genügend Klein beigegeben hat. Äh, man hat ja das Gefühl, sie sind gerade dabei, so ein bisschen anzufangen, in diese Richtung zu gehen hier und da Zugeständnisse zu machen. Ich bin mal gespannt, ob sie da nicht auch in diesem Bereich noch ein Zugeständnis machen werden und damit dann um irgendwelche großen Strafzahlungen drumherum kommen, könnte ich mir gut vorstellen. Zumindest scheinen sie nicht vollkommen stur an die Sache ranzugehen, so wie sie das ja manchmal
1: gerne machen. Ja gut, ich denke, da bleibt ihnen noch nicht allzu viel Wahl, aber ähm, ja, also es ist mit Sicherheit nicht verkehrt, dann äh, ein gutes Zeichen zu zeigen und gut will.
0: Genau. Ja, und äh, damit sind wir am Ende angekommen. Ja. Jetzt haben wir doch wieder zwei Stunden vollgekriegt. Auch ohne Thorsten. <lacht> ja, pa Parole für Thorsten: Wir haben es geschafft. Genau. So, in diesem Sinne, einen wunderschönen guten Abend. Genau. Schönen Abend. <lacht> Oder morgen. Ja,
1: genau. Schönen genau. Abend, morgen. Wann auch immer ihr das hört. Und äh, genau. hoffentlich bis zum nächsten Mal.
0: Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.